0: Moin ihr Lieben, hier geht es gleich weiter mit Kino+. Zuerst möchte ich euch aber noch kurz etwas über den Sponsor der heutigen Folge erzählen, HelloFresh. Mit HelloFresh bekommt ihr wöchentlich eine Kochbox voll mit frischen Zutaten und den passenden Rezepten für Gerichte nach Hause geliefert, die ihr euch vorher aussucht oder euch von HelloFresh zusammenstellen lasst. Der Vorteil daran ist ganz einfach. Ihr könnt jeden Tag frisch und lecker kochen, ohne selbst einkaufen oder mühsam Rezepte raussuchen zu müssen. Und da die Zutaten natürlich passgenau auf die jeweiligen Gerichte und die gewünschte Personenzahl abgestimmt sind, landet hinterher auch nichts im Müll. Damit ich euch nicht irgendwelche Märchen erzähle, habe ich HelloFresh eine Woche lang für euch getestet und konnte mir passend zum January eine überwiegend vegane Menüreihe aussuchen. Hier geht HelloFresh also voll mit der Zeit. Mit dabei war unter anderem ein Kürbisrisotto, Laugenkäseknödel oder Kokosreis mit Gemüsespießen und Erdnusssoße. Ein Traum. Weitere Gerichte wie Desserts oder besonders umfangreiche Menüs für besondere Anlässe sind mit wenigen Klicks erledigt. Dabei sind die Rezepte so übersichtlich und gut erklärt, dass ihr auch mit grundlegenden Kochskills wunderbar zurechtkommt. Ihr werdet auch bestimmt satt, die Portionen sind wirklich ordentlich. Und keine Sorge, ihr begebt euch auch in keine Abo-Falle. Ihr könnt eure wöchentlichen Lieferungen jederzeit pausieren oder ganz aussetzen, wenn ihr zum Beispiel mal im Urlaub seid. Um euch den Einstieg leichter zu machen, haben wir noch was ganz Besonderes für euch im Gepäck. Mit dem Code hfkino kriegt ihr auf hellofresh.de slash hfkino, leicht zu merken, bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße. Ihr könnt also ganz einfach noch tiefer in eine abwechslungsreiche vegane Ernährung eintauchen. Nochmal zu Mitschreiben, hfkino. So, das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Kino Plus, präsentiert von HelloFresh.
1: Freude, schöner Götterfunken. Wir sind zurück und reden darüber, was oder wie der letzte Schrei ist. Wir reden darüber, was Bradley Cooper im Zirkus macht. Wir gucken uns eine weitere Muppet-Show an. Und wie ehrlich kann das Porno-Business sein? Frohes neues Jahr bei KinoPlus. Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen, frischen Ausgabe. Die allererste im Jahr 2022 von Kino Plus. Und dafür habe ich äh, zwei herzliche Gäste eingeladen. Hallo Tino. Hi. Hallo Etienne. Tag. Willkommen zurück in der alten Butze. Ja, schön. Ja, ja, sehr gut. Freunde, wir reden heute ein bisschen über das, was wir zuletzt gesehen haben, was so seit Anbeginn des Kinojahres im Kino gestartet ist oder auf Streamingdiensten. Natürlich über ein bisschen Gossip und so Sachen, ein paar News, aber natürlich zuallererst über das, was ihr zuletzt gesehen habt, falls es denn nicht wirklich unbedingt hier mit dieser Sendung heute zu tun hat.
2: Hat's wahrscheinlich schon bei mir, weil ich mich natürlich immer, wie kennst du das von mir, vorbereite auf Kino Plus. Und deshalb, <lacht> da muss er schon lachen. <lacht> er ist ja auch gelogen. Ähm, ja, ich gucke ja gerade äh, bei mir im Twitch-Stream ähm, jeden Sonntag Harry Potter und bin mittlerweile fast durch, fehlen nur noch die letzten, die Doppelfolge. Wird jetzt als letztes zum ersten Mal Der Halbblutprinz gesehen. Und dem hast du dreieinhalb Sterne gegeben. Fand ich bislang mit am besten. Echt? Ja, was, warum? Echt jetzt? Das ist der Klassiker. Da kommt wirklich, Er kommt jetzt in echt jetzt. Oh,
1: ja, gut. Ja, ich finde, es ist bitte der Schlechteste. Warum? Weil, ich will es jetzt nicht verraten, ne? aber dieser Film steuert ja auf einen doch dramatischen Höhepunkt zu. Und als ich es zum ersten Mal gesehen habe, da kannte ich ja schon die fünf Filme zuvor so. Also ich war ja drin im Thema.
2: Ja.
3: Aber ich finde, dieser dramatische Höhepunkt...
2: Das, so das, ist der, das ist der Vorteil. Ich habe schon wieder vergessen, worum es geht.
3: Ich finde auch süß, wie er jetzt nicht spoilern möchte bei dem Film, falls ihn mal jemand noch gar nicht gesehen hat. Ja, falls
1: ihn jemand noch gar nicht gesehen hat, kann ja, ja auch sein.
2: Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, warum ich dem einen halben Stern mehr als den anderen gegeben habe. Ich fand den irgendwie unterhaltsamer. Ach so, ich glaube, weil Dumbledore gestorben ist. Spoiler. <lacht> okay. Ja, endlich ist mal was passiert, was eine gewisse Tragweite hat. Ansonsten ja, aber war ey, das, das war doch so läppsch, Alter. Case ich, of the week. Ich, ich, also wirklich, er fällt da den Turm runter und ich denke mir, ach, guck mal, was? Der ist jetzt tot. Okay. Jo. Ja, das hätte man äh, in der Tat, wenn man die Tragweite äh, berücksichtigt. Also, da
1: hat ja selbst der Imperator einen, sag ich mal. Längeren Sturz. Ja, oder
2: denkwürdigen Tod oder irgendwie mehr Dramatik drin gehabt. Da war ja nichts drin. Ja, aber das passt ja zu Harry Potter. Tja. Ja. Da passiert ja, nee, ist ja jetzt nicht böse gemeint. Ich habe jetzt wirklich noch mal versucht, objektiv alle Filme <lacht> zu gucken. Und es passiert ja wirklich nicht viel in diesen Filmen. Also,
1: Ey, ich lese ja gerade mit meinem Sohn das fünfte Buch. Ja. Ja. Das ist ja doch mal eine ganz andere Dimension von, da passiert ja nicht viel. Ja, im fünften Buch. <lacht> da lernen die die ganze Zeit für ihre komische Abiturprüfung, also für ihre Zacks. Und, und. Rätseln, was irgendwie sein kann. Und dann werden sie am Anfang noch irgendwie geschildert, wie sie beim Orden des Phönix abhängen, also im Haus von Sirius Black. Und, und, ey, ich weiß nicht, da passiert nichts. Meiner Ansicht nach. Und dann am Ende plötzlich auf einmal alles. Ja. Ja, und also das fand ich sogar. Stellenweise langatmiger. Wie ja auch von als
2: David Yates?
1: Der fünfte auch, ja. Ja, ich glaub, schon ja
2: also ich muss sagen, vielleicht ist es, wenn man die Bücher gelesen hat, richtig eine geile Experience, aber wenn man nur die Filme kennt, dann fragt man sich schon, wie diese Reihe so gehypt werden konnte. also ähm, aber ich vielleicht auch durch Kinderaugen oder so, aber so gemessen an jetzt, sage ich mal, den großen äh, Fantasy-Reihen, also jetzt, wenn ich es mit Herr der Ringe vergleiche, da hat er, ja, es also hat ja einfach gar keine Chance in allen Belangen. In, insofern ähm, bin ich auch jetzt durch mehrfaches Gucken und die Aufklärung von Anton, was irgendwie ein Horcrux ist und äh, warum der eine, was weiß ich, dauernd böse ist und der andere dauernd traurig und was wie der andere wirklich heißt. Es kommt ja auch, jede, jeder Film kommt ein neuer Lehrer. Und dann gucken wir mal, was der für eine schmutzige Vergangenheit. Jede,
3: oh, unser neuer ja, Austauschlehrer. Dumbledore ist doch halt auch die Inkompetenz in Personen. Also der passt nicht auf die Kinder auf, stellt immer irgendwelche Vollidioten ein. Hat Harry Potter unglaublich lieb. Also der ist komplett inkompetent. Eigentlich ja. müsste der sofort abgesetzt werden. Eltern, die ihre Kinder auf so eine Schule schicken. Schwierig, aber Elternabende gibt's ja auch nicht. Also ich finde deswegen, also Harry Potter aus ganz vielerlei Hinsicht. Fragwürdig. Schwierig. Ja, fragwürdig. Ja, fragwürdig. Also es ist keine Unterhaltung für Kinder.
2: Ne, der kommt nur im Liegefahrrad zum, nach Hogwarts. Ja, Dumbledore. Ich sehe ihn so richtig vor mir. Mit ja. noch so ein paar bunten Fahnen. Ja.
3: Harry! Ja. Mach mal Platz, das ist mein Parkplatz. Das ist halt Seid weil ich habe es irgendwo auf Twitter gesehen, weil Jude Law ist ja auch Dumbledore, wenn ich das richtig verstanden habe. Jude hab... Law ist auch Dumbledore? Ja, in ja. den Fantastic Beasts Dingern. In den Spin-offs. Ja. Und da hat er ja immer, da ist er ja immer so angezogen wie Steven eigentlich, immer mit so einem adretten Anzug und so einer Weste. Und irgendwann wird er zu so einem Typen, der in so Hippie-Klamotten rumläuft. Also, was ist passiert im Leben von Dumbledore, dass diese Wandlung stattgefunden hat? Ja, irgend sowas? Also, Dumbledore ist auf irgendeinem Trip hängen geblieben. Das wird sich wahrscheinlich noch im
1: Laufe der Fantastic beasts Filme klären, oder? Meinst du? Denke ich schon. Denke ich schon. Okay. Weil es geht ja um den großen Konflikt zwischen ihm und Grindelwald und dann spielt ja noch sein Bruder irgendwie eine Rolle und
3: Okay, Wie welche, Kon welche Konflikte in eurem Leben haben so ein Wechsel des Kleidungsstils ausgelöst? Techno. Ein
2: ähm. Wechsel, <lacht> <lacht> ich habe mich schon immer überragend gekleidet. Ja. Das heißt, so zu wenig Konflikte. Im Aber was, von wem wirst du ausgestellt? Vom Ninja-Shop? <lacht> Ganz in Schwarz, man sieht dich kaum. Ja, ich dachte, da sieht man auch keine Flecken.
3: So. Aber zu Pleasure kommen wir später. Genau. Ja. Noch was? Nö. Ja.
2: <lacht> gut. Ja, ich habe sonst nichts gesehen. Den einen den anderen Film, den ich gesehen habe, über den sprechen wir eh gleich noch. Genau. Und deshalb äh, habe ich noch nichts zu bieten.
3: Kam dir noch was unter die Linse? Also mir kam als erstes der zweieinhalbminütige Kurzfilm Short Circuit mit unserem Freund Uke Bosse unter die Linse, der gestern veröffentlicht wurde. Such den mal auf YouTube. Das geht für zweieinhalb Minuten gut rein. Und ich habe Bad Trip nochmal geschaut das ist insgesamt dritten Mal, ja, hab ich immer noch aber ja, schon ich habe den angefangen, weil ich hatte
1: jetzt vor kurzem letzte Woche war das ein Podcast bei Katz und da war eine Kollegin dabei, die hat den ähm, wirklich in den höchsten Tönen gelobt, die hat gemeint, das wäre ein ganz äh, fantastischer Film und ich habe den auch ich 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 habe den glaube ich mal zufällig so an diesen in diesen Thumbnails gesehen mhm. und so, also, aber das war's und dann habe ich mir den auch mal jetzt auf die Liste gesetzt und habe so in die ersten, weiß nicht, 20 Minuten reingeguckt.
3: Und das ist schon erstaunlich, was sie da machen, was sie da hinkriegen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ja? ja. Das ist ja mit Eric Andre und Tiffany Haddish und sie bringen halt Personen einfach in schwierige Situationen, auf die sie reagieren müssen. Also Eric Andre macht irgendwas mit. Mit versteckter Kamera, oder? Ja, aber mit dem. ...Twist, dass die normalen Personen werden, hat nicht bloßgestellt, sondern es wird einfach nur gezeigt, wie sie überreagieren und wie teilweise, wie erstaunlich empathisch die Leute reagieren. Also es gibt eine Szene, wo Eric Andre irgendwo runterfällt, völlig betrunken und dann alles kotzt. eine Frau kommt zu ihm, geht's ihm gut? Und dann ist das alles so unterlaufen und in einer Szene nehmen sie so Rom-Com-Klischees, dann tanzt er in so einem Einkaufszentrum rum und singt, dass er verliebt ist. Die Leute reagieren so ganz... Ja, so ganz distanziert auf ihn, während er noch rumkommen natürlich alle mittanzen würden. Das es wären gut so Klischees, dick kommen. Aber dann ist das
2: gar keines, kein Film an sich, sondern nee, es es hat schon, naja es Also nee. eher so Dirty Grandpa.
3: Ja. Weißt du? Also da ist schon eine
1: ja. ne Storyline drin, mhm. die auch so ein bisschen ausgespielt wird, weil es geht wohl um Eric Andre, der irgendwie verliebt ist, und es geht halt auch um seinen Kumpel, hier Hannibal Buress ist das, glaube ich. Mhm. Nee, das ist äh, Lil Ray Howery. Ja? ja. Okay, Entschuldigung. Ja. Dann, ähm, ja, und bei denen, also die werden schon, die dürfen schon irgendwie Schauspielern so, also die, mhm. die die, dürfen schon
3: irgendwelche Szenen irgendwie spielen, aber dann geraten sie halt immer wieder in Situationen, wo halt echte Menschen dann drin vorkommen. Ja. Also sie haben so ein Skript, was sie versuchen zu erfüllen und im Abspann zeigen sie dann auch so angenehm, ohne Scheu und Scham, dass sie mehrere Szenen halt auch also doppelt gedreht haben, bis sie halt das gewünschte Ergebnis. Ja, okay. aber das ist super sympathisch und ich habe den jetzt zum ersten Mal nicht alleine geguckt, sondern mit jemandem zusammen und, und die auch wenig Erfahrung mit diesen Cringe-Sachen oder so. Bei uns ist ja leider schon immer so, dass es in den Kopf reingeht wir haben schon irgendwie so Rezeptoren, wo es so andockt. Man denkt so, ah, ganz geil, unangenehm, aber so mal diese Mischung aus Irritation, Verwunderung und Begeisterung zu sehen, wie so Filme funktionieren. Auch sowas wie Tim Robinson oder so, mhm. wo ja oft auch einfach nur Ablehnung existiert. Das hat mich schon sehr beeindruckend auch gezeigt, was für intensive Emotionen so Filme auslösen können, gerade wenn sie sich noch nicht wie Jackass teilweise ja auch über andere erheben, sondern das moralisch auf einem Level halten, beziehungsweise die Schauspieler sich lächerlich machen, aber die Passanten nicht lächerlich gemacht genau. werden. Das fand ich echt stark. Ja, also. Ich hab den
2: auch schon lange auf dem Zettel, dann dachte ich immer, das ist wahrscheinlich eher so Gra Bad Grandpa-mäßig, aber Bad Grandpa fand ich nicht so geil. Hm. Und das war so, äh, ich bin ja eigentlich großer Eric-Andre-Fan, und äh, der ist ja in seiner Show sehr anarchisch. Also die mhm. Eric Andre Show ist ja komplett crazy. Also es gibt dann meine, also wirklich, ich kenne keine verrücktere Sendung. Mhm. Die, crazy ist fast noch zu harmlos. Ja, ja, also die folgt ja ganz bewusst gar keinen Regeln und es kann ja alles passieren in dieser Sendung ähm, und passiert ja tatsächlich auch. Und ich konnte mir das aber nicht so vorstellen, wie man diesen Humor auf einen Kinofilm überträgt. Und hatte eher die Befürchtung, dass dann so eine hanebüchen Ich musste irgendwie so an Kevin Hart und The Rock filmen oder so denken. Nee, ja, aber also das dieser ja diese
3: Anarcho-Humor ist schon reduziert, aber es gibt schon eine Szene, wo sie eine chinesische Fingerfall an den Penissen haben. Also gut, da kann ich <lacht> dich beruhigen. Also, das, das also ich schon. kann
2: ohne Probleme gucken. Ja ja.
3: Ja, ja, ja. Gut. Was hast du denn das Letztes gesehen? Alles?
2: Also dreimal. Um sicher zu sein, dass es auch wirklich drei Sterne sind. Das Ding ist, naja, nee. Ich hab gestern,
1: ich war gestern im Savoy Kino und hab mir Licorice Pizza zum dritten Mal angesehen. Heißt der Licorice oder Licorice? Also ich habe jetzt fünfmal irgendwo auf irgendwie Aussprache gecheckt und die sagen alle, die meisten sagen wirklich Licorice. Ich habe wenig gesehen oder wenig gehört, die gesagt haben Licorice oder sowas. Licorice. Pisa ausgesprochen. Okay.
2: Mhm. Der, ist nochmal ganz schön der kommt nochmal rein. Ja,
1: <lacht> ja. ja äh, den im Savoy 70 Millimeter zum dritten Mal und es ist einfach ein großartiger Film. Aber über den rede ich nächste Woche oder der kommt ja nächste Woche regulär ins Kino, deswegen äh, würde ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber falls Leute Interesse haben im Savoy läuft er jetzt exklusiv neben noch zwei anderen Kinos, glaube ich, in Berlin gibt es noch eins und hier ähm, das andere große 70 millimeter Kino Lichtburg, glaube ich, und noch eins, ähm, da läuft er in 70 Millimeter. Kannst du in einem, oder kannst du mal das Genre sagen? Es ist, <lacht> es ist eine zum Teil Coming of Age Geschichte, es ist aber vor allem eine Liebesgeschichte.
2: Okay.
1: Ja. Und das von P.T. Anderson in einer Leichtigkeit, die man bisher von ihm nicht so gewohnt war. Der will be bloodmäßig, so. Ja, genau.
2: Okay, ja. cool.
1: Großartiger Film. Wie gesagt, äh, wer die Chance hat, kann gerne ins Savoy gehen. Da läuft er in 70 mm, Gibt dem Ganzen nochmal einen kleinen extra Flair. Vor allem in diesen schönen Brandlöchern oben und so. <lacht> ja, nee, aber dann, äh, was, was ich sagen wollte, wäre: Ja, ich habe mir, hab mir jetzt die Evangelion-Filme alle reingeballert. Das
2: habe ich gesehen, hast du überragend bewertet und habe ich natürlich instant Bock gekriegt. Wo kriegt man die? Wo kann man Amazon? Die? Ah okay. Amazon. Ich hatte bislang immer nur den ersten von den Filmen gesehen. Es
1: sind vier insgesamt und bei dem ersten war ich immer so ein bisschen irritiert gewesen, weil der nicht mehr gemacht hat als so die ersten paar Folgen der Serie einfach noch mal neu zu erzählen so und einfach irgendwie aufzufrischen und so. Das sah schon alles geil aus und es war geile Action und geil inszeniert, aber das war halt da nicht mehr als Aber die das ist schon Anime, ne? Das ist schon Anime, ja. ja. Aber das war halt tatsächlich nicht mehr als so der Anfang der Ursprungsserie, die 1995 irgendwann mal äh, ins Leben gerufen worden ist. Und dann aber war das Ende anders, wo ich gedacht habe, hä, das passt doch jetzt gar nicht. Was ist das so? Was, was soll das? Und dann geht er und dann habe ich jetzt endlich mal irgendwie, nachdem ich halt in diversen besten Listen und auch hier in dem Letterbox äh, 2021 Review, da war der so oft irgendwie genannt. Ja, da war der ja, weil ich glaube, das ist der meistbewertete oder höchstbewertete Animationsfilm. Ja. Und und in anderen Listen war der auch oft drin. dann habe ich gedacht, okay, jetzt zieh's durch. Und dann habe ich mir dann halt den 2.22, den 3.33 und jetzt halt den 3.0, 1.0 gegeben. und Ich suche diese Liste, von der er spricht. so. Diese hier in Review, oder was? Ja. Das ist diese Letterbox äh, hast du Jahresreview, e die du hast als E-Mail bekommen. bekommen Müsstest du. Ja, kann sein. Egal. Auf jeden Fall äh, habe ich dann jetzt die Tage, die alle geguckt Und der vierte Film ist halt einfach Bombe. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Er ist einfach Bombe. Weil der erzählt die Geschichte einfach mal schon mit altbekannten Versatzstücken neu, schafft es noch mal neue Gedanken da reinzubringen, aber gleichzeitig schafft es Hideako Anno, der Regisseur, irgendwie noch mal auch mit dem eigenen Vermächtnis irgendwie, also umzugehen. Also wirklich, wie der halt so Fanwünsche aufgreift, wie der halt irgendwie versucht, seine neue Lebens Lebensrealität in diesen Filmen einfließen zu lassen und wie er dann trotzdem sowohl, ja, Spaß da reinbringt, aber halt auch diesen Ernst beibehält, den diese Geschichte ja immer auszeichnet. So, ja und dann halt einfach mit dem Kriegsschiff den Elfenbeinturm umsäbelt, damit er das ja, ja. Ding halt in den Lauf von so einer Kanone schießen
3: kann, äh, stecken kann, so. Mhm, ey, das. darf erwähnt werden, aber das dort Tod ist schwierig. Das ist das, ey, das sind die ersten fünf Minuten. Ach so, na, okay. Ja. Ja, und die, wen
2: interessieren die schon? Ja. Ja, von einem zweieinhalb Stunden Film. Ja, aber geht ja trotzdem darum, dass man die Szene vorher. Ja, nimmt. okay. Also,
1: aber das ist wirklich, ey, das ist eine von, von kleinen, ja. keine Ahnung, 20 dieser
2: gigantomanie die Sets. Trotter einfach in so eine Säule reingeht. Und dann ist da noch ein Gleis. <lacht> da habe ich nicht schlecht geguckt, ey. <lacht> ja, weil das ist halt genau das. Ja, ich habe Bock, ich habe richtig Bock. Ich kenne die Serie auch nur so ein bisschen, aber fand das immer geil, weil Max.
3: Ja, Max. Max ich habe auch echt noch nicht, also oder auch nur Sachen von gesehen, aber noch nicht so irgendwie am Stück. Das ist auch noch eine Lücke die ich unbedingt schließen. Ja, und ich muss Bist sagen. Du
2: Anime -mäßig so anime-mäßig so versiert?
3: Filme, ja, Serien halt auch zeitmäßig wenig. Deswegen habe ich auch eher mal so einen Bogen drum gemacht. Aber ich glaube, die Filme kann man. Aber eben, die Filme kann man gucken. Die sind alle unterschiedlich lang. Einer
1: geht auch gerade mal so 96 Minuten oder so. Und. Ist ja weniger, als man braucht, um die Titel auszusprechen. Ja, ja. das zu meinen. Und. Ich weiß nicht, diese Geschichte, ich, also ich meine, ich kenne die ja seit den 90ern so, ne. Es ist jetzt auch über 20 Jahre her so. Und ich habe mir halt gedacht, ja, was will der <lacht> mir jetzt Neues erzählen? Aber ich sitze dann abermals da und gehe halt abermals mit diesen Figuren mit, von denen ich eigentlich schon fast alles weiß oder dachte, ich weiß alles von denen. Und das, das, das erfüllt dann so in der Story alles, was es muss. Aber gleichzeitig gibt's einem noch über die Story hinaus zu denken. Wie halt zum Beispiel halt auch dann eben die Macher damit umgehen, wie man selbst damit umgeht. Wie das alles mit der Zeit gewachsen ist und wie das jetzt vielleicht auch dann auf neue Leute wirkt, die halt noch nie so wirklich Kontakt damit hatten. Und das finde ich echt stark. Das finde ich echt stark. Also, das ist etwas, was ich so nicht gesehen habe, oder was vielleicht andere Leute zum Beispiel jetzt mit Spider-Man No Way Home oder auch Matrix zum Beispiel empfinden. So. Also, das ist, muss ich sagen, es ist es mein Matrix 4. Hm. Ja.
2: Hm. Hm. ja. Mhm. Habe ich noch nicht gesehen. Matrix Reduction? Ja. Okay.
1: Naja. <lacht> hey, lass dich viel, mal doch ein. aber sehr viel darüber gehört. Es ist ein strittiger Film. Und <lacht> wenn wir uns einig sind äh, über etwas, dann, dass es doch solche Filme auch braucht.
3: Ja, da sind ja. wir uns einig drüber. Ja, wieso also denn nicht? Wer,
1: wer alle? Okay. Ja, wieso brauchst du Matrix 4? Nein, es braucht nicht Matrix 4, aber es braucht vielleicht strittige Filme. Ach so, strittige, Filme ja. strittige, strittige Filme. Filme. ja, das ja. Ja. So. Dann machen wir einen kurzen Spot-Break und melden uns gleich mit ein bisschen News-Gelaber zurück. So, hallo und willkommen zurück zur ersten Folge des Jahres bei Kino Plus. Mit Eddie, mit Tino und mit mir. Und ja, wir wollen ein bisschen, bisschen rumquatschen, oder? Mal so einen leichten, flockigen Talk ins Jahr starten, mit so all den neuen Sachen, die man jetzt so gehört hat. Hast du, also du kannst mir vielleicht, oder du kannst mir dann auch besser erklären. Hast du das mit der Dune-Bibel mitbekommen? Nein. Nein. Dune-Bibel. Hast du diesen Jodorowskis Dune gesehen? Ja, den hast ja. du gesehen. Ja. Und da er erzählt doch am Anfang Winding Reffen, wie er zusammen mit Jodorowski irgendwie eines Abends zusammengehockt hat und dann hat er diese Bibel rausgeholt, ja, dieses wo alles fette Buch. Steht. Genau. Und ich meine. Ich meine, Winding Reffen sagt in der Doku, dass es weniger von diesem Buch gibt. Also, dass es nur ganz wenige gibt. Ich habe jetzt in verschiedenen Artikeln gelesen, dass es ungefähr 10 bis 20 mhm. geben soll. Was und ja auch nicht viel ist. Was auch nicht ich viel ist. Für eine Bibel sagt. Genau. Und das ist halt wirklich einmal dieses ganze Dune-Projekt von Jodorowsky als Buch durchgetaktet und durchgeplant mit Konzeptzeichnungen, mit äh, Entwürfen von Giga und was weiß ich. Und es gibt jetzt so eine Krypto- Giga Games oder was? Mhm.
2: ja. Hast du auch dran gedacht? Ja, ja. Natürlich, ich noch als Ex-Mitarbeiter müssen wir Eben. diese Jokes
3: machen. Ja, ich wollte es später gleich noch aufgreifen. Ja, ja. gut.
2: Ja? Ja. ja, und jetzt gibt es ein
1: Krypto-Community-Projekt. Gegründet von einem Mann namens Soban Sakib. Mhm. Oder so. Das nennt sich Spice DAO. Und die haben Geld gesammelt und haben jetzt bei einem Aktionshaus, Christies glaube ich war es, mhm. dieses Ding für 2,5 6 oder 2,8 irgendwie 2, Millionen 6, ja. Euro? waren es Euro?
3: Oder Dollar? Dollar. Dollar. Gekauft. Ja. Und jetzt halte ich, halt ich fest, setze ich lieber hin, weil jetzt denken sie nämlich auch, dass sie die Rechte an Tune haben und da draußen irgendwie eine Serie machen können oder andere Filme oder sonst irgendwas, weil es ja so wenige Exemplare davon gibt, wenn sie jetzt eins haben. Jo. jo. Und es wurden auch schon irgendwie... Weiß ich nicht, es gab auch
1: so Theorien oder Sprüche, ich, ich habe nicht den genauen Wahrheitsgehalt dessen prüfen können oder prüfen wollen. Aber ich hatte nur was mitbekommen, dass es auch eine Idee war, das Ding zu
3: verbrennen ja. und dann Schack. und dann halt NFTs davon. Spätestens ja, <lacht> an der Stelle glaube ich nicht, dass es so ein elaborierter Hoax ist, weil ja bei Krypto immer irgendwas geburnt wird und ein richtiges Buch burnen und daraus NFTs zu machen, dass also quasi das Buch weg ist und deswegen die NFTs umso wertvoller werden, das könnte alles schon eine ganz gut ausgeheckte Metasatire sein, aber Christi sagt ja auch selber, dass das Buch ersteigert wurde.
2: Aber das geht ja auch nur, wenn
3: es das Buch nur einmal gibt. Ja eben, und selbst dann hast du ja nicht die Rechte daran. Und also. weißt du, was das Lustige an der
1: Geschichte obendrauf ist? Das Buch gibt es einmal komplett bei Google zum Lesen. Das kommt noch. Das dazu. ist einmal eingescannt worden und das kannst du bei Google komplett ja. einmal durchblättern. Hm. Umsonst. Ja. Hm. Und, und wer sind das? Weiß,
2: weiß man, wer das ist, wer das gekauft hat?
1: Naja, wie gesagt, also diese Krypto-Community-Gruppe
3: diese oder dieses Projekt wurde von einem Mann namens Sauban Sakib gegründet. Als ich es mir auf Coin Market Cap angeguckt habe, hatten sie ein tägliches Handelvolumen von 7000 Dollar oder so. Also nicht mal die Tatsache, dass sie dieses Buch gekauft haben, hat irgend so einen Hype ausgelöst, dass irgendwie Leute dann so denken, ach krass, die machen jetzt einen Dune-Film oder so. Also dass das dann so eine merkwürdige Verkettung an News wird. Und... Ich habe keine Ahnung, wie so eine Versteigerung abläuft. Also ob du das Geld quasi hinterlegen musst oder ob du einfach mitsteigern kannst und irgendwann schickt dir Christis eine Rechnung und innerhalb von 14 Tagen bitte überweisen. Aber ich nehme mal schon an. Zurückgeben.
1: Da kann ich halt noch ja. mal echt, äh, du hast ihn ja schon auf dem Zettel, aber Ja, dir setze ich ihn auch noch mal auf den Zettel. Ähm, The Lost Leonardo. Das ist eine Dokumentation über den ein angeblich verschollenes und wieder aufgetauchtes äh, Bild von Leonardo da Vinci. Und das... Ja, denkt man sich halt auch so, hm, okay, was soll das werden? Aber das ist wirklich faszinierend, wie dieses Bild aufgetaucht ist, dann wurde es restauriert, die Restaurateurin sagt, das kann nur Leonardo da Vinci sein. Plötzlich werden Experten zusammengerufen, die sich das Bild angucken können. Und dann wird das Ding als echter Leonardo präsentiert auf einmal, ohne dass einer der Experten wirklich davon ja, also wirklich sagt oder bestätigt, dass er das jemals als Leonardo da Vinci Werk gesehen hat oder bestätigt hat.
2: Also ist einfach nur, weil genug Leute behaupten, es ist ein Leonardo da Vinci, es ist es ein Leonardo da Vinci. Und dann plötzlich, ja, ja wird es zur Auktion irgendwie gestellt und dann da kommt Leonardo ganz, da Vinci zu Hause. Und dann kommt Kino bestätigen. Ja. <lacht> und dann kommt
1: äh, ein ganz neuer Geschäfts- oder ein ganz neuer, sag ich mal, ähm, Spannungskreis dazu, weil diese ganzen Auktionen von irgendwelchen Leuten. Plötzlich war das Bild, das Bild wurde gekauft für was? Knapp 2000 Dollar. Und plötzlich es für 23 Millionen angeboten, ja, und wird er letztendlich dann für 400 Millionen verkauft hm. und keiner weiß, woher das Geld kommt und wer es hat. So, also wer es jetzt, bei wem es jetzt ist. Also es ist echt spannend. Deswegen, äh, da geht es so ein bisschen drauf ein. Und ich würde sagen wir befinden uns mit diesen NFTs, glaube ich, an einer ähnlichen Schwelle.
3: Ja, ich kann natürlich sagen, dass das jetzt auch wieder so eine Zeitenwende ist, wo man jetzt merkt, wie schwachsinnig es natürlich teilweise ist. Also ich finde, NFTs haben eine generelle Existenzberechtigung, aber natürlich, wenn du sie für schwachsinnige Zwecke einsetzt, kommt der Schwachsinn bei raus. Du, bisher habe
1: ich den Zweck und den Sinn dahinter noch nicht so ganz verstanden. Also das muss ich
3: ehrlich zugeben. Ich habe keine Ahnung, was ja. ich davon habe. Würde ich der Rocket Beans Merchandising Shop wahrscheinlich im nächsten Quartal von überzeugen, dass <lacht> NFTs doch super sind, wenn welche verkauft. <lacht> Mit irgendwelchen Outtakes oder so. Aber, ja, oder halt Filme finanziert, ne? Es gibt ja, ja jetzt schon Leute, die haben ein NFT-Studio gegründet. Der neue Film mit Russell Crowe und Ray Winston ist auch zum Teil über NFTs finanziert. Was natürlich nicht so über die Qualität aussagt. Aber, aber Prinzip... sind die nicht schlecht für die Umwelt? Ja, was ist nicht schlecht für die Umwelt? Hm. Also, willst du jetzt keine Filme mehr drehen, weil sie schlecht für die Umwelt sind? Ja. Wie bist denn du hierher gereist eigentlich? <lacht> <lacht> Mit dem Rassenfahrer von Dumbledore.
4: <lacht>
3: ja. Subventioniert so natürlich. Und im Prinzip sind NFTs zur so Filmfinanzierung ja auch nur eine, eine andere Art von Kickstarter-Kampagne oder so. Ja. Also deswegen ist das alles schon...
1: Ey, wirklich, das ist, das ist irgendwie Geld, das du irgendwo hingibst und das geht dann irgendwo, <lacht> weiß ich nicht, es geht irgendwo in der Atmosphäre...
3: Robin, die die e ist, so das aber Club. so ist es immer mit dem Geld. Ja, Eben, so ist es mit Geld. Wenn man weiß, wo das Geld hingeht. Ja, Aber ich muss mich erst daran Kredit gewöhnen, das dass wird.
1: es jetzt noch eine neue Form von Verpuffung gibt. und ja. Oh.
3: Dein Geld ist auch nur eine Zahl
1: irgendwo in irgendeinem Unternehmen. Das weiß ich. Und deswegen habe ich mich auch schwer an Kreditkarten gewöhnen können. Also das...
2: Hm. <lacht> Herzlich willkommen im Jahr 2022. Man <lacht> gehst du noch mit dem Scheckbuch einkaufen. Ja. Ab und zu. Also mit so, jetzt, mit Beaches hat auch
3: immer mit so Reisechecks.
2: <lacht> Traveler-Checks, ja, hätte ja. ich auch noch ah,
1: Gut, gut, gut. gut. Ähm, ja, dann gab es eine Nachricht, die ging auch ziemlich oft über meine Timeline. Nämlich, dass Michael Bay jetzt ein Remake für Netflix von The Raid produziert. Oh Gott, das habe ich auch
2: gelesen, ja. Mhm. ja.
1: Mit dem noch? Regisseur
2: von genau. Killers Bodyguard. Furchtbar. Ja. Kann, also, wenn man diese Kombination hört, in, im gleichen Atemzug wie The Raid. Äh, also, das ist ja echt, ein Remake ist eh schon komplett sinnlos, weil in dem Film würde kaum geredet. Also, das, was den Film auszeichnet, das kann man komplett als Taubstummer auch, äh, glaube ich, genießen. Aber, was halt wirklich schlimm ist, ist, dass jetzt weder Michael Bay noch der Hitman's Bodyguard, die sind ja, also, haben sich jetzt hervorgetan, dass sie diese Form von Action, die The Raid groß gemacht hat, auch nur annähernd beherrschen. Also, große Explosionen, Autoverfolgungsjagden und so weiter von mir aus, aber so, ja. also das, was The Raid auszeichnet,
3: ich hab die einzige Hoffnung habe ich halt wegen Bad Boys 2 mit dieser Türenszene, wo die Kamera die ganze Zeit um so die Türen kreist. Also Bay kann ja schon dynamische Action inszenieren. Aber Bay ist nur der Produzent. Ja, und außerdem, ich glaube, man tut sich schnell einen Gefallen, wenn man das komplett aus diesem Raid-Kontext rauslöst und einfach dann als eigenständigen Actionfilm sieht, der auffällige Ähnlichkeiten mit einem anderen Film hat. Aber wenn man das als Remake gucken will, dann ja, das, das nicht. Und das, ist ja, das sich nicht
1: funktioniert. Und das ist ja noch on top das Komische. Das soll ja eigentlich Joe Hanahan machen. Hm. Und der hat sich da jetzt rausgezogen und hat äh, tatsächlich dann mit der eigentlichen Produktionsfirma oder Vertriebsfirma, dem Weltvertrieb von, von The Raid, diesem XYZ-Film, mhm. ähm, hat er jetzt ein ja, deckungsgleiches Projekt an den Start gebracht. Sino oder so heißt es, glaube okay. ich. Ja, und da war, glaube ich, oder da ist immer noch dann Frank Grillo ähm, mit verbunden.
2: Und ja. er spielt äh, den u weiß part in
1: Weiß man nicht, bisher ist die Story nicht wirklich äh, viel der bekannt. Ist the, oder the Rock.
3: Außer dass, na ich glaube, ja. Oder wieder Gerard Butler. Vielleicht baut sich jetzt Joe Cannon auch so, so, so Go-To-Guys auf, mit denen er immer die Filme Ja, macht. aber das, das, das macht er ja mit diesem Sino. Das macht er ja mit, also ja. denke ich mal, Frank Grillo. Und wahrscheinlich holt er dann nicht dann Gerard Butler dazu.
1: Aber bei dem Michael Bay-Film, keine Ahnung, wer da die Hauptrolle spielen wird, da ist ja. nur bekannt, dass der jetzt in Philadelphia, glaube ich
3: spielen soll, in den sogenannten Badlands. Ich meine, man hatte mit Tread ja schon ein inoffizielles Remake, was einfach doofes Timing war. Ja, aber das war ja kein... Nein, aber ein Film, der ähnlich war. Also ja. ich finde Filme, wo Leute unten reingehen und sich nach oben den Weg freischießen, kann es nicht genug geben. Aber deswegen muss man eigentlich kein Remake davon machen. Also dazu sagen, hey, wir machen das so und so, weil natürlich erwarten wir jetzt ein 1 zu 1 Remake. Was ja aber auch nicht hinhauen kann. Das hat man auch bei Rack gesehen, wo das amerikanische Remake ja auch fast eine 1 zu 1 Version ist, aber es funktioniert trotzdem nicht. Und man guckt das und versteht gar nicht so genau, wieso es nicht so hinhaut wie die spanische Variante. Das war aber nicht so viel schlechter. Fandst du so viel schlechter? Nee, nicht so viel schlechter, aber halt nicht mal gleich gut. Also ja, weil du kanntest es halt schon wahrscheinlich. Also
2: ne, wenn du jetzt, Carantine heißt der ja im Englischen, ne? Ja. Ja. den zuerst gesehen hättest. Hättest vielleicht anders gedacht.
3: Ja, gut, das mag sein, aber das kann ich auf Raid dann genauso. Da kann ich ja dein Argument auch gegen dich verwenden. Wir sind nicht bei Filmfall. Ach so, Entschuldigung. Ausgezeichnete Argumentation, Ellie. <lacht> <lacht> ja, aber
1: ein bisschen die Hoffnung habe ich, Netflix hat schon den einen oder anderen harten Film rausgebracht. Hm. Gareth Evans ist mit als Produzent an Bord. Ja, und wenn der Mann verstanden hat, worum es hier in diesem Film eigentlich ging, dass der schon eine gewisse Herde hm. ausstrahlen wollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht mit dem Use und einer Anweisung von, von Michael Bay oder seiner, sag ich mal,
3: wirklich wilden Kameraspielerei, ja. dass das vielleicht ich schon so. noch was werden könnte. Kann ja auch sein, dass Bay gebraucht wird, um die Zugkraft drauf zu bringen. Dieser Hitman's Bodyguard Regisseur ist halt ein Handwerker, der machen wird, was man ihm sagt. Vielleicht hat der Evans wirklich irgendwie die kreative Herrschaft. Ja. Und
1: wenn alle Stricke reißen, ja, und wenn es wirklich Grütze wird, haben wir ja die Gewissheit, Havoc von Evans selbst kommt hm. dieses Jahr was noch zu Netflix. Sein neuer Film für Netflix mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Und Auf was... Fratzen, Fratzengeballer? Was man so anhand von ja. Behind-the-Scenes und Preparations so gesehen hat. Hast du Gangs of London gesehen? Hm. Ja.
2: Mhm. Hm. Hm. Kommt da eine neue Staffel? Kommt jetzt bald, ja. Bald auch, ja wir Wenn es die ersten fünf Folgen, danach hat ein bisschen nachgelassen. Ja, mal gucken, was sie jetzt wieder machen. Also wenn,
1: solange die da ordentlich aufs Fressbrett kriegen, wie in der ersten Staffel, bin ich eigentlich schon echt zufrieden und glücklich. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du das, glaube ich, Was war das deine Ansage, wenn die Oscars einen Host kriegen, müssen
2: wir wieder nee. einen Oscar machen? Nee? Sicher nicht? Ich habe eigentlich keinen Bock auf einen Oscar. <lacht> <glaub ich> <lacht> <lacht> Deshalb glaube ich nicht, dass ich es gesagt habe. Nee, das liegt aber einfach daran, dass ich äh, mittlerweile eh schon Hollywood so uninteressant mittlerweile finde. Also ich kaum noch Filme geil finde und, und mich einfach nicht mehr begeistern kann, auch für das Event. Die letzten Jahre waren die Oscars auch so, dr also wirklich dröge und langweilig. Also da ist einfach von, von meiner Seite aus äh, kaum noch Leidenschaft für... Mhm die Oscars fanden, muss ich leider sagen, bin ich so ein bisschen in den letzten Jahren rausgewachsen. Ähm, keine Ahnung, aber überzeugt mich, dass, dass wir einen Oscars machen müssen. Müssen, schmüssen, weiß aber ich nicht. Für, für Filme wie Green Book muss ich nicht bis 5 Uhr morgens hier sitzen, ehrlich gesagt.
1: Naja, nee, ich weiß ja nicht, was jetzt rankommt. So, ne? Ja, Was ist ja nichts rausgekommen. Power of
3: the Dock sitzt dann bis 5 ja, Uhr. Ja, wahrscheinlich für Power of the Dog,
2: ne? Ja. Ja. Nee, den hab ich noch nicht gesehen, aber... Ähm, ja. Und so, aber weißt du, früher da hatten wir noch der mit dem Wolf tanzt oder Titanic ja. oder sowas. Ja, aber das sind so Was Filme, du wo du. In. Ja, wo du so mitgefieberst, ja. ja, aber wo du so gedacht hast, oh, geil Oscars und dann sind lauter geile Filme und ich weiß gar nicht, für wen ich die Daumen drücken soll. Und jetzt kommen, weiß ich nicht, also sowohl die Schauspieler und Schauspielerinnen, die nominiert sind, als auch die Filme sind alle so. Wenn Denzel nominiert wird? Macbeth. Ja. Wenn Denzel für was? Wer ist der Film, wo er in Mexiko alle umbringt? <lacht> Mann unter Feuer? Mann, Mann unter Feuer. Feuer. Die, die, die Oscars hätte ich mir angeguckt. Ja. ja, aber ist doch klar, dass er jetzt für Macbeth einen Oscar kriegt. Das ist doch schon wieder so. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. nee,
3: nee. Ich, ich weiß es nicht. Ich sag nur, er wird Kambermann. nominiert. Aber, ja? Ja, weil er so in der Rolle drin war, dass er die ganze Zeit geraucht hat am Set. Und es ist nämlich auch bezeichnet, dass so. Jetzt nehme ich Achtung, pass auf, dass immer Leute immer nur so Messed Acting machen, wenn sie Arschlöcher spielen. Ich glaube nicht, dass Ben Kingsley, ja, als er Gandhi gespielt hat, auch privat immer ein guter Mensch war oder so. So Messed Acting bei guten Rollen gibt es nicht nur, wenn Benedict Cumberbatch ein Arschloch spielt. Oh, neun Monate war er ein Arschloch am Set, hat auch zu mir gesagt, ich bin fett und so. Mega Schauspieler. Das, das hat aber dabei immer
2: so,
4: hey, ja. just acting, just
3: ja. acting. Ja, Jesse Levins gesagt, er wäre fett und er war angepisst. Und dann so, es oh, war auch selbst da in der Rolle. Mega. Nee, also method Acting, davon hätte halt ich nichts. <lacht> aber das wäre jetzt wär nicht auch vielleicht ein zu negativer Charakter.
2: Aber jetzt ja, bleib, aber mal, bleib wir mal bei den Oscars. Ja, sind wir doch, wir sind wir doch. Nee. Doch, wir sind doch auch Power of the Dog. Und aber die Hosts sagen, dachte ich. Wer die hostet. Host. Ja, also es ist. Ein, soll was? <lacht> was, das, was ist das hier für ein Dialog, Alter? Für die drei Stooges. Ja. Es soll wieder
1: ein Host geben. Nach vier Jahren Pause, Abstinenz, was weiß ich, soll
3: jetzt wieder ein Host kommen. Wer denn? Weiß man noch nicht. Tom Holland. Tom Holland ist einmal ein Name, der ins Rennen kommt. Oder ja. Andrew Garfield. Also, ich glaube, Tom Holland, Andrew Garfield und Toby McQuire machen zur Eröffnung so eine Gesangsnummer und dann bleibt einer von ihnen auf der Bühne. Dann könnte man den Ganzen aber wieder so eine kleine Promotion-Aktion für Spider-Man irgendwie vorwerfen, der eigentlich
1: ja keine Promotion mehr
3: Ja, aber der wird ja auch für außer Effekte nicht von Oscar nominiert sein, deswegen ist das glaube ich unkritisch. Aus dem Kino sah er dann auch schon draußen. Nee, ja, der ist immer noch im Kino. Ja, aber wenn die Oscars kommen, meine ich. Ach so ja. Aber also da fängst du doch schon an. Also ich meine, seit wann man denn das Schauspiel, also gut, Schauspieler, aber warum nicht Comedians? Was ist mit den guten alten Comedians gewesen? Gibt's nicht mehr. Sind alle gecancelt. Ja, traut trauen sich doch nicht mehr. Lil Dicky könnte moderieren. <lacht> Das ist mit Louis C.K. No ja der B wie heißt denn, Sorry heißt sein letztes mm. Special ne? Ja. ja also was soll er noch mehr machen? Was soll er so machen? Sein Special Sorry nennen? Da wüsste ich auch nichts. Er hat gemacht. alles versucht. Ja Kevin Hart
1: ist aber vielleicht nicht ganz vom Tisch, weil der Mann, der das bis also der das jetzt wieder produziert, der hat mit Kevin Hart wohl schon mehrere Filme auch realisiert und wäre
3: eine Option. Aber wieso ist Kevin Hart jetzt auf einmal ein Comedian und kein Schauspieler? Ja, aber zuerst Comedian. Ja, okay. Dann kann ja auch Steve Martin das Ding moderieren. Jetzt wo hat er mit Murders in the Building kann er doch auch mal. Hat, hat er, er doch jetzt auch Er wieder doch. Eine Frage? Ey, hat auch schon moderiert. Ja, Eddie, Murphy weiß, wir mal Eddie Murphy will was.
2: Eddie Murphy. Ja, komm, der hat eine gewisse glaub, Familie. Ganz ehrlich, ja, aber ja, aber ich glaube, Eddie Murphy, der hat irgendwas genommen oder so. Der ist ja nur noch irgendwie so, der ist ja nicht mehr wie früher, der ist der ja, ja irgendwie so ein bisschen geistesabwesend. Und ich meine, nach Prinz aus Samunda 2 muss er
3: nicht. Auch ein den Programm machen, was sorry heißt. <lacht> <lacht> genau. ja. also ich das stimmt. Auch, das das still, soll da er wirklich machen. Definitiv jemanden unter 35 auf die Bühne stellen. Deswegen fallen viele Comedians halt auch schon raus. Also ich glaube ne? schon, dass sie wieder so ein junges Publikum ja. oder jüngeres Publikum adressieren wollen. Aber mit den mit, mit Tom Holland, ne? Ah, weiß ich nicht.
2: Ja, so ein, so ein jungen Hollywood Boy Wonder, weiß ich nicht. Für Holland Oscar kommt
3: damit an Charted, doch ich glaube schon. Na gut. Das ist der neue Clark Gable. <lacht> ich glaube, also entweder habe ich, kann ich dann euch am Tag der Oscar-Verleihung, wenn es angekündigt wird, schicke ich den Link zu der Sendung oder <lacht> alle haben es bis dahin eh wieder vergessen, dass ich mich völlig haltlos auf irgendwas festgelegt habe. Du bist einfach hier. Hm? Du bist einfach hier und bestätigst das. Ja, ja oder so. Will Smith. Obwohl der, der ist. nominiert. Der, der wird nominiert. Das wäre ja, ja ein bisschen. Der gewinnt nämlich. Also entweder Benel Kammerberg Aber das gab es doch auch schon
2: mal, dass ein Host auch nominiert war, meine ich. Ne, das war beim letzten Mal, war es ja
1: unter anderem so, dass einige Leute, die nominiert waren, auch dann. Ähm, Laudatio gehalten. An, Ansage gemacht haben oder so. Ja, gut, die sind ja eh schon vor Ort. Das bietet sich auch. Ja, mal. ja. Also, ich denke mal, da war auch schon vorher, gab es den einen oder anderen Fall, wo jemand Laudatio gehalten hat und mhm. dann auch gleichzeitig nominiert war. Aber der Host. Wäre ein bisschen komisch. Das wäre ein bisschen komisch, ja. Hm. Aber Globes, habt ihr mitbekommen? Gar nichts? Gar nichts? Was? Succession hat gewonnen. Succession
2: ist äh, mit Spitzenreiter. Drei Stück. Ja. Da war noch nicht die erste
3: Staffel fertig. Alter. Ah, sorry. Dave auch noch nicht, oder was? Dave habe ich durch. Hat Dave einen Gold Globe gewonnen? Nee, natürlich nicht. Das bestätigt ja nur, wie gesnappt Dave immer wird bei <lacht> allem. <lacht> bin ich eingesnappt, nämlich deswegen.
1: Aber da war auch Power of the Dog der große Favorit. Weshalb dann Ich weiß nicht, Cumberbatch, echt?
3: Ich schon. Also ich fürchte schon, ja. Weil der Film checkt ja irgendwie alle Boxen, was so ein klassischer Oscar-Film haben muss. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass westside Story ziemlich viel abgerasen wird, was so an technischen
1: Kategorien existiert. Also Kamera, Schnitt, Bühnenbild, Kostüme da könnte ich also Musik Soundabmischung. Könnte ja, ja, schon diese vorstellen. Technologie die kann man ja
3: eh immer schwierig.
1: Ja ja, bewerten. aber ich denke mal, da ist Westside Story sehr weit vorne. Da würde mir jetzt, ja weiß nicht, wenn sie halt gut cgi effekt und so mal irgendwas. Ist da auch
4: um ja, das NWA blöd, oder nicht?
1: Westside Story. <lacht> 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 ja ja. Ist ist der große Krieg ja. zwischen Sharks und und Jets. So und ja, bester fremdsprachiger Film. Wir müssen uns ja nichts vormachen, ne? Ja. Drive My Car. Was für dich? Das ist was für dich. Leute fahren im Auto drei Stunden lang.
3: Ja, ja, ja schon gehört. Asiatischer.
1: Ja. Genau. Aber ich muss auch sagen, ich, ich denke heute noch über den Film nach.
2: Ja, eigentlich. du hast ihn ja hier auch episch lang und breit vorgestellt. Weiß ich noch. Auch
1: 179 Minuten lang. Ja. Okay. Sondersendung gemacht. Ja. Gut. Aber das war, äh, ich weiß nicht, ich hätte außer den News-Meldungen, wurde auch. Also ich habe nur bei Filmseiten ein bisschen was zu ja. den Globes mitbekommen, ansonsten wurde ja kaum Ja, aber jetzt drin. ist so auf
3: einmal, sie werden einmal nicht gezeigt, schon erscheint auf Spiegel in Artikel, sie wurden noch nie ernst genommen, dann guckst du, wie viele Artikel auf Spiegel irgendwie Golden Globe benutzen, sind ja. 1500. Wenn dann guckst du, wie viel der Spiegel über Klimawandel schreibt, siehst, es waren insgesamt erst vier Artikel, wo du schon merkst, irgendwie dass die Golden Globes schon eine gewisse Relevanz haben. Das finde ich halt jetzt so ein bisschen affig, ihn auf einmal komplett alles abzusprechen. Also, sie haben sich in den letzten Jahren jetzt schon nicht so unbedingt mit mit Lorbeeren bekleckert. Mit Ruhm. Mit Ruhm bekleckert. Aber sie haben ja trotzdem immer noch eine Relevanz. Und das. Also Es gab was, gar keine Show oder was? Nee. Deshalb habe ich nichts davon mitgegeben. Weil sie keinen Host hatten. Irgendwie sind ja halt ein paar Hosts abgesprungen. Diverse Leute haben auch ihre Preise schon zurückgegeben. Also die wollen ja nichts ja. Äh, mehr mit der Hollywood Fallen Association Press irgendwie zu tun haben. Auch ja. so also Tom Cruise. Ja, nicht divers genug. Und dann wurde Druck ausgeübt. Und ich verstehe auch diese ganze Organisation nicht. Also es ist ja die ausländischen Journalisten in Hollywood. Ansässig in Hollywood, ja. ja. Wo haben die die Kohle her, um so Galas zu veranstalten? Ja, von also den gerade, also Ihr arbeitet ja auch in der Presse. Habt ihr Geld, um so Galas zu veranstalten? Mhm. Okay, dann ist ja schon erledigt. Ich meine, ja. allein letzten Samstag, ne? Was war da? Ja, stimmt, dann Bonus. <lacht> oh ja, was war da? Ah ja. <lacht> das ist schon wieder eine Woche hergegangen. <lacht> Ja, Eddie lebt nicht so ein Leben wie wir. Das ist, da rauschen die Events und das so. Ist an ihm Leute, was ist
2: Wartet ihr im Januar? Wisst ihr, was da mal in meinem Termin kennen <lacht> ja, Ich habe gar nicht so viele Outfits, die ich auf Galen eingeladen. Das ist die Mehrzahl? Galen? Galen. Okay, okay. Nicht? Galas? Weiß nicht? Galas? 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 Gali? Galen. Galileo? Ja, aber äh, na gut, also die Golden Globes sind quasi tot oder was? Ja, könnte man schon meinen. Ja. 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 Also es sei denn,
1: die kriegen jetzt irgendwie ein bisschen Ruhe rein, strukturieren das da intern alles völlig komplett neu
2: um. Und, und ist der, der Hollywood-Foreign-Press vorgeworfen zu wenig...
1: Äh, was? Zu wenig, Ja, zu wenig Frauen, zu wenig äh, andere... Äh, ja, Weiß nicht, andere. Wie Sie, weiß man das
2: denn, wie die sich zusammensetzt? Gibt's da eine Statistik oder was?
3: Ja, ja, es gibt sowohl über die Mitglieder eine Statistik, die natürlich nicht divers genug ist und was immer nominiert wird. Ist halt auch immer so eine weiße Schwänzeparade. Und das wurde kritisiert, auch zu Recht. Ich finde da natürlich, dass man gleich irgendwie Preise oder so zurückgibt. Bevor sie die Gelegenheit haben, nochmal irgendwas dran zu ändern, finde ich halt natürlich auch ein bisschen strange. Vielleicht gab es vorher schon Beef mit den Golden Globes. Also die, warum sie so mächtig geworden sind, verstehe ich halt auch nicht. Aber da steckt man halt nicht so drin. Naja. Und und das
1: ist ja auch der Vorwurf, ne? Das halt, also es gibt ja dann schon einige Leute, die dann
3: sagen, ey Leute, ne,
1: als sie euch eingeladen haben oder als sie euch von Nutzen waren und ihr die eingeladen habt und so, dann dann war alles noch cool. Ja. So, weißt du, als die eure Filme promotet haben oder als die irgendwie gesorgt haben, dass eure Filme da und da auftauchen, ja. dann war die alle noch Feinde mit, ja. Und jetzt auf einmal ist es irgendwie alles nicht mehr. Ja, sie müssen was ändern, ja, sie haben sich auch wahrscheinlich äh,
3: hier und da schon mal ein bisschen beeinflussen lassen in ihrer Meinung.
1: Aber Muss man halt irgendwie,
3: nicht, kann man halt annehmen? Nicht, dass man die Oscars als strahlendes Vorbild nehmen kann und bei Golden Golden Club sagen kann, okay, sie sind ja schwarz, Schaf, Also so viel geben die sich untereinander halt auch irgendwie nicht. Ja. Und dass jetzt diese eine Veranstaltung auf einmal so krass irgendwie ins Abseits gerät, wenn die Oscars immer noch halbwegs gut dastehen. Und ich glaube, auch dieses Jahr wird da nicht besonders divers nominiert werden. Vielleicht gibt es irgendwie für drive my Car* eine Regie-Nominierung oder so, aber dass da wieder Kino abseits von USA eine große Rolle spielen wird, glaube ich halt auch nicht.
1: Ja gut, also, obwohl nach Parasite, ich weiß ja, nicht...
3: Also, also wird sich zeigen, wird sich aber zeigen. schon allein, wenn die Regularien so sind, dass in Amerika im Kino gelaufen sein muss. Also allein das haut Filme ja schon raus. Und natürlich ist es auch immer so ein der Fokus einfach auf, West, äh, auf Amerika gerichtet. Aber, aber es ist ja auch ein
2: nicht. amerikanischer Filmpreis. Also, ja, ja, genau. ja,
3: eben. Deswegen ist das auch, also kannst du mal amerikanischen Filmpreis, ist wie wenn du den deutschen Filmpreis vorwirfst. Wieso ist denn nichts so aus Frankreich dabei? Ja, eben. Also...
2: Da gibt es gibt's ja auch die Kategorie Beste ausländischer Film. Genau, und
3: dafür gibt es ja auch so
1: Überraschungen wie Parasite, der dann halt wirklich zum besten Film gemacht worden ist. Und ja, ja. Äh, wenn das gerechtfertigt ist, meiner Ansicht nach, bei Parasite war es das, ähm, dann ja, dann kann man das machen, aber ich kann den, den Oscars nicht vorwerfen, dass der Haupt, also hauptsächlich amerikanische Produktion. Nee, das kann
3: man wird. ihnen auch nicht vorwerfen. Was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass die Regularien ein bisschen intransparent sind. Also wie kannst du für besten ausländischen Film nominiert sein, auch für besten Film? Das ist halt das, immer genau. schwierig nachzuvollziehen, weil die Regularien so schwammig sind. Aber das ist bei den Golden Globes ähnlich. Da war, glaube ich, auch dann ja Paris Island auch bei bester Film dabei, weil es halt einfach... Na gut. Da gab es ja eh mal
2: diese Kategoriegeschichte wo dann Marciana bei Comedy, glaube ich...
3: nur ja. komödie ja.
2: ja. Wo du dir auch denkst, ja, okay, also dann gebt doch einfach ja. den Preis, wen ihr wollt und hört mit den Kategorien auf.
3: Ja, das ist. ich habe auch drüber nachgedacht, du kannst ja eigentlich auch gar keine, weil man sich auch fragt, wieso kommt denn keine neue Award, also jetzt schwächen alle Awards, warum kommt kein Neuer, was wir da machen, also du kannst ja, die Kategorien sind ja quasi vordefiniert. Kannst, World Movie Awards.
2: Ja. Wir wollten ja ewig mal, also wir wollen ja mal. Ne? Ja. Wir müssen da reinstoßen in das Wir die müssen Eben. da reinstoßen
1: ja. in das Business. Mit Steven ist ja auch schon, der weiß, weiß ja auch schon Bescheid. So. Kann einen
2: roten Teppich machen. Genau. Ich hoste. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Rosten und Ros. Ja.
1: So, gut. So viel mal zu einem I kleinen...
2: I in the audience. <lacht> <Sub Mel. lacht> Still angry? Finally happy to be in Germany. <lacht> ich hätte schon ein paar.
1: So, und wir haben jetzt auch ein paar. Nämlich ein paar Filme, über die wir reden müssen. Die, die jetzt äh, seit Jahresbeginn gestartet sind und die jetzt diese Woche starten. Bitteschön, hier ist ein kleiner Rückblick über das, was bereits im Kino
4: zu sehen ist. Wiese Gestalt, hungriger Blick, rote Nikes, Black Hoodie Drip, schwarzer Rauch, der durch die Lungen zieht, in dem Fürsten spiegelt sich die Unterschicht. Schlägerei dann in der Kneipe chillen, Panorama verstaubt hier in Silent und Von der Ecke verzickt jemand 30 Pillen, weil er sich später was leisten will. Du wann ins witzere Tal, deine Seele durchbohrt von einem inneren Fall. Sie sagen zu dem Mann, du bist nicht normal, weil die Kohle nicht reicht, um die Miete zu zahlen. Wie ein Zombieland, sterben Hoffnungen. Unterzutauchen ist ja nicht möglich, wenn der ganze Block dich kennt. Allein gefangen in diesem Albtraum, keiner der mir hilft, doch ich scheiß drauf. ich jetzt Ich bin heute in Form. sie um und mach danach mit ihm ein Selfie. Yeah, Für sich selbst. Straßen verlassen, brennende Häuser, Panikattacken, Kinder des Zorns, barbarische Schlachten, Birds, Säuberung, Hass hinter Masken. Ja. Selbstverliebt wie auf der Fashion Week, wo denen die Chick für Cash direkt es Lapp geht. Zu viele Leute vom Teufel besessen, Kitten, Vodka, auf Fantasy. Jackie sagen den Stein mit der Karte, sie ballern und ballern sich rein in die Nase. Bonzen begraben die Leichen im Garten, nur er kann wie sie, kein Freispruch erwarten. Ja! führt jeder mit sich selbst Krieg, der alleine gegen Freddy Kuh. Heute jetzt kommt. Ich bin heute im Form. Box sie
1: rum und mach danach mit ihm ein Selfie. Oh, Annabelle. Ah, cool. Sehr gut, sehr gut. Sie sagte extra noch vorher zu mir, man solle wirklich auf den Text und die Bilder achten.
2: Gut, 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 gut. Das hab ich bei Rap noch nie gemacht. Naja, weil du es ja meistens geacht. nur hörst in deinem Auto. Ja, aber ich habe noch nie auf den Text geachtet. Okay, ja, das stimmt du. <lacht> Ach, glaubst du gar nicht, was die manchmal für einen Quatsch erzählen. <lacht> <lacht> wie ist der eine Song Black Panda oder so? Black Panda oder Black Panther? Ne, ich glaube
1: Black Panda, ich <lacht> weiß nicht, da hat hier der, wie heißt der Marlon Damon Wayne, nee, der eine von den waynes brüdern in seinem Stand-up drüber gesprochen. Irgendwie. Ach, nur Panda. Oder ich. nur Panda, ja. ja, von
2: wegen, was der Typ singt oder so, er ja. steht kein Wort mehr. Und er, ja, genau, das ist der, ja, wie heißt der, Hab den Namen vergessen? Agadon, sind wir
1: So, wir haben einiges zu besprechen, unter anderem sind im Kino gestartet The Kingsman, The Beginning, den hat keiner von uns gesehen? Doch. Hast du gesehen?
3: Und? Ja, wünschte nicht. Okay. Was hast du gesagt? Ich wünschte nicht. Echt, so schlimm? Ah ja. Ja, also, ich glaub, ja ich hab... also es sind ein paar ganz gute Setpieces, aber so unglaublich kompliziert dann, was ich auch immer, was vor ein paar Jahren ja auch noch so eine Unschuldigkeit mhm. hat aber inzwischen ja auch mit so Verschwörungstheorien und so, dass dann so Geschicht Geschichtsrevisionismus betrieben wird, also es wird teilweise auch so unangenehm, wo man auch nicht mehr so denkt, hey, für einen Film ist das ganz lustig, sondern es bedient sich auch diesen ganzen Verschwörungsmythen, dann ist es... Teile halt auch zu langsam. Hm. Zu lang, ihre geht viel zu lang. Und dieser ganze Gentleman-Kram nervt mich auch immer tierisch. Hast <lacht> du also gesehen, wer das war? Finds? Voldemort? Hm. Da lebt er wieder. Das da lebt er wieder. Ne? Ey, wie viele Gen äh,
2: Gentleman-Kingsman-Filme gibt es denn jetzt eigentlich?
3: Äh, das ist der dritte. Das
2: ist der dritte. Und eigentlich
3: alle nur exakt eine gute Szene und der Rest ist halt immer sehr nervig. <lacht> Der erste ist der mit Samuel Jackson.
2: Ja. Was mhm. ist im zweiten?
3: Da kehrt Colin
1: Firth zurück, um mit Mark Strong zusammen wie heißt die? Julian Moore fertig zu machen. Das mag gut möglich sein.
2: Ich glaube, den habe ich. Gar nicht
1: und Pedro Pascal schaut auch noch mal vorbei. <lacht> ich glaube, ich habe den zweiten schon gar nicht geguckt. Ja. ja, falls ihr noch ein bisschen mehr dazu erfahren wollt, Antje und Marco hatten noch, glaube ich, in der Letzten Folge vor unserem Jahresrückenblicken ähm, nochmal über den Film gesprochen. Vielleicht ja, findet ihr da noch mal irgendwie das das ist Matthew Vaughn. Ja. der ist wieder von der Matthew Vaughn, ja, und seine Ehefrau mitproduziert, Claudia Vaughn. So, ähm. du weißt, wer sie ist, ne? Ja? Du weißt? Ach, nee. ja, okay. Der ja. ist mit Claudia Schiffer zusammen, der ehemaligen Claudia Schiffer. Deswegen hey. unsere, unsere unsere Claudia Schiffe ja. die <lacht> ist so die Ehefrau von Matthew Warren und heißt jetzt Claudia Vaughn und hat den Film als Claudia Warren mitproduziert. Wow, das ist schlecht. So, dann gab's, wo wir schon gerade bei Frauen oder starken Frauen sind, uh, The 355 oder 355 keine Ahnung, ein ähm, weiblicher Agentenfilm rund um den Globus. Du würdest dazu sagen, das ist ein Tourismus-Blockbuster. Ja, weil es geht hier um eine amerikanische, eine englische, eine deutsche, eine portugiesische oder spanische und eine chinesische Agentin, die über Umwege und auf der Jagd nach einer Festplatte, die einen, einen eine Software beinhalten soll, mit der man jedes elektronische System hijacken kann, kommen die zusammen und müssen feststellen, dass die jeweiligen Geheimdienste ja doch nicht so ganz cool sind, wie sie bisher gedacht haben und gründen jetzt ein super äh, ja
2: Cool, endlich mal was mit starken ja.
3: Frauen in der Hauptrolle. Endlich mal wieder was mit einer Software, die was Namen legen kann. Das habe ich seit fast frühesten neun nicht mehr gesehen. Also, das kann man schon alle drei Monate wieder bringen. Ja, aber prominent besetzt,
1: wirklich prominent besetzt, mit Penelope Cruz, Jessica Chastain, Lupita Nyongo, Fang Bing Bing oder Bing Bing Fang. Und Diane Kruger. Und Diane Kruger, oder Diane Krüger.
2: Hast du den schon gesehen?
1: Ich habe den gesehen, ja. Und? Ich fand den mittelmäßig, aber... Was würdest du
2: geben? Drei Sterne? Ich glaube zweieinhalb. Ich habe den im
3: Double Feature mit Kingsman geguckt. Ach, und? Danach ich? war ja auch wie tot. Also so <lacht> komplett leer irgendwie. Also ich finde den jetzt auch nicht nervig, aber das ja. ist auch einer von diesen Filmen, die eigentlich Netflix machen würde. Und gestern habe ich irgendwo gelesen, dass so ein Film auf Netflix drei Wochen lang in den Top Ten wäre und keiner würde verstehen, warum. Ja, ja, das trifft na du, ja, er umsonst
2: gut. ist. Das ist immer diese Netflix-Scheiße. Ja.
3: Du musst ja nur eine Minute gucken, dann wird ja. es schon gezählt. Und ich finde, er sieht im Trailer auch wesentlich härter aus, als er dann ja. eigentlich ist, weil er erstaunlich zahm ist. Der ist wirklich ist. erstaunlich
1: unblutig. Also ja. das muss ich sagen, tut dem Film nicht gut. Also er versprüht auch keine Heftigkeit. Nee. Und Simon Kinberg, muss ich sagen, so sehr er sich da Mühe gibt, den Figuren irgendwie ein bisschen mehr Profil zu geben, so wenig... Action gibt er ihnen dann. Ja. Er hat auch das Robocop Remake
2: gemacht. Ist das der?
1: Sam Kinberg, nee, nee, der hat, ähm, der hat äh, die letzten X-Men-Filme gemacht hm.
2: und hat viel ja. vor allem
1: Drehbücher geschrieben. Der ist eigentlich ein Drehbuchautor. Ähm, und ja, hey, wie gesagt, der Film spielt in allen Ländern aus denen er Nationalitäten irgendwie beinhaltet. Und man merkt halt schon, dass die jeweiligen Länder dann auch die Geldgeber sind. Mhm. Es gab eine kuriose pro-chinesische Botschaft bzw. Aussage in diesem Film.
3: Fran die ja, Bing war ja lange Zeit verschwunden, weil sie Steuerprobleme hatte. Und auf einmal war sie dann wieder da. Und ist jetzt direkt in so einem internationalen Ding mit dabei.
1: Ähm, das hat alles ein bisschen Beigeschmack. Mhm. Es ist aber auch, muss ich sagen anders, ange, also ander, angenehm anders als so die männlichen Agentenfilme, mhm. die wir so in letzter Zeit gesehen haben. Also die bemühen sich schon einen gewissen Unterschied oder gewisse Unterschiede herauszuarbeiten. Und das finde ich in Ordnung, das respektiere ich. Aber es muss mir nicht unbedingt gefallen. Also das ist halt einfach dann so die die Tatsache. Ja.
3: ja. Auch nicht so gefallen, tschüss. Nee, was? aber Fang Bing Bingbing, du hast doch den auch diesen Flugzeugfilm mit Bruce Willis gesehen. Ja, Chine ja, diesen Airstrike. Der ist ja wegen ihr so abgekackt, weil es gerade rauskam, als ah. sie diese Steuersache hatte. Da ist übrigens dein guter Freund Mick Gibson, der Production Designer, bei einem chinesischen Flugzeugfilm mit Bruce Willis und Fang Bing, Bing. Bruce Willis in der, in der tragenden Hauptrolle. Ja. Der irgendwann auf einem Jeep
1: durch die Gegend eiert und schreit, chinesische Armee! Oder irgendwie sowas. <lacht> Gut gibt's, auf, gibt's auf Amazon? Gibt's den auf Amazon? Den gibt's oh. auf Amazon. Das ist eine Watchparty, Alter.
3: Ja. Hey, doch, 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 doch. Viel zu viel Budget, viel zu viel Schwachsinn. Ja. Also, war Muss drin. da
1: wirklich, das ist eine Watchparty. Ja.
3: Das ist eine Watch Party So. Okay, du hast jetzt eine Sendung angekündigt, jetzt kannst du auch keinen <lacht> Rückzieher mehr machen. Das wäre ja echt schwach.
1: <lacht> Dann kam im Kino noch Spencer oder Spencer. Spencer. Der neue Film von Pablo Larrain mit äh, Jessica, nee, Quatsch. Kristen Stewart Stein. in der Hauptrolle.
2: Ach, das ist der lady Die film Der lady Die film Dem so kann man es auch nennen. Da hab ich Bock drauf.
1: Ja, ein Märchen basierend auf einer wahren Geschichte und genau so muss man den Film, glaube ich, dann auch betrachten. Denn verbirgt es hier nichts und es setzt vor allem auf Atmosphäre und Stimmung und sehr viele Metaphern. Wirklich, Metapher the Movie müsste dieser Ach, Film... sein. von
3: Pablo da rein? Ja. <lacht> <lacht> Aber, ey, so auffällig war es, also Uff. wirklich... Ja, also... Ich mochte Jackie schon nochmal mehr als ich Spencer, auch. aber Spencer geht mir auch gut rein. Aber da verstehe ich auch jeden, der sagt, was da das Aber macht. nach ey, nach der Hälfte ist es doch alles eine Wiederholung. Also im Kino super, zu Hause würde ich mich, glaube ich, auch eher so durchquälen. Aber die Musik, die Bilder, das aber er Schauspiel, sie kaum. ich glaube nämlich, dass Kristen Stewart den da kriegt. Ja gut, die wird auf jeden Fall nominiert. Ob ja. sie den kriegt, weiß ich nicht.
1: Ich fand ihre Darstellung gut, aber ich muss auch sagen, ich fand sie jetzt nicht weiß nicht überragend oder sowas. Vor allem sie, wie sie sich bewegt und wie sie so agiert, das fand ich passend, das mhm. fand ich richtig gut. Wie sie spricht, ist halt dann so für mich ein Knackpunkt gewesen, weil da kommt jeder Satz so geknödelt raus, so mit so richtig mit so mit so mit so richtig Pressure. Und das ist auch dann wie halt diese ganzen Metaphern oder halt diese Bilder, die halt ins Nichts führen äh, im, im weiteren Verlauf des Films. Ja irgendwo dann weiß ich nicht ja. zu Wiederholend, meiner Ansicht nach. Stimmt. Aber er findet einen schönen Schlusspunkt, meiner Ansicht nach, auch. Ja. Das mir, haben ja auch Licht gefallen. Am Ende Im Tunnel ist. <lacht> oh, Freunde. Oh, ich sehe die Kommentare schon. Gut. Ja,
3: ähnlich. Ich ich Lady Alive. Von daher. Ach, ja, komm die ist oh, ja schon alt. Die ist wirklich die, die, hat man die, die ist aber so alt, der geht gefahrlos wieder. Ja. Hat so ein Fips Asmusen.
1: Ein Film, in dem ähnlich wenig passiert und auf dem man sich ähnlich, äh, mit, mit ähnlich viel Bereitschaft einlassen sollte. Der läuft vielleicht hoffentlich noch im Kino. Auch im Athos-Kino eher angesiedelt. Er heißt Lamp. Konnten wir schon im Rahmen von Sieges und fantasy Filmfest sehen. I love Lamp. Ach so. Und hier geht es
2: Nomi Rapace,
1: um... Nomi wie? Ja, Nomi, genau. Nomi Rapaz, die mit ihrem Mann zusammen in Island auf einem Bauernhof lebt und eigentlich nichts anderes äh, macht, als sich um den Bauernhof zu kümmern und um die Schafe. Aber eines Tages kommt ein etwas merkwürdiges Schaf zur Welt. Und die beiden nehmen sich diesem Schaf, ja, aufopfernd an. Sagen wir es mal so. Und daraus bezieht der Film sehr viel seiner Laufzeit und seiner Spannung. Und darauf sollte man sich wirklich einlassen wollen, denn er ist wirklich sehr ruhig, es passiert ja. sehr wenig, er lebt sehr von der Stimmung und den Bildern und der Atmosphäre. Ja. Erstaunlicherweise, nachdem ich so oft vorgewarnt worden bin, dass der so ein richtiger Inbegriff des ja, Slow
3: des Burning ist, mhm. ähm, ging der mir dann doch ganz gut runter. Fand er nämlich auch nicht so Slow Burning. Und was ganz wichtig ist, jetzt mache ich ein retardierendes Moment, auf keinen Fall den Trailer vorher angucken. Okay, dann <lacht> schalte den Trailer jetzt mal ab. <lacht> Weil er gibt halt leider schon das vorweg, worauf der Film so ein bisschen erstmal so die erste Hälfte drauf hinausläuft. Was ich auch gar nicht so schwierig finde, weil man nicht halbwegs, ja, keine Ahnung, vom Lastwagen gestreift ist, kommt man schon drauf, was so ein bisschen der Twist ist, worauf es hinausläuft, warum der Film vielleicht auch so heißt. Aber das ist auch das Einzige, was ich kritisierenswert an dem Film finde, weil es da so lange wirkt, als ob er so nur eine Idee hat und die dann so ausschlachten möchte. Ja, aber das ist es dann am Ende dann doch nicht, ja weil da kommen noch mehrere. Es, ja.
1: und, und ich muss halt sagen, ich fand das gerade aus elternsicht nochmal irgendwie ein bisschen spannend zu beleuchten so hm. gucken die an also ich meine wenn du die Zeit ich weiß
2: hast, ein bisschen schon dass das da, worum es so ein bisschen geht ja. hab, äh, also
1: gelesen. ey wirklich der ist ja ruhig ne und mhm. der der lebt voll von diesen von diesen bildern und diesem farmalltag das will ich ja. gar nicht abstreiten aber
3: dafür ja, das dass das ich halt echt mit zum tier ja, und zur Natur und so. Und ironischerweise ist das einer der wenigen Filme, oder mir fallen wenige andere ein, wo die zwei, also wo das zweite, dritte mit Abstand am stärksten ist. Ja. Also es war richtig gut, weil er ja nochmal so, also nicht mal ein Twist, es passiert hat ja, dieses, aber dieses eine Schaf, was sie mal ja. irgendwann auf dieser Weide zeigen, wo ja. die ganze Zeit
1: hier so dieses dieser Pelze so auseinander geht, ja. das fand ich einen erstaunlichen Effekt. Und ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, beziehungsweise ob es echt war oder halt wirklich ein Effekt. So, ja. Ja. Also genau. ich muss auch sagen,
3: ich, ich mochte den. Ja. Ich, ich habe den, den zweimal gesehen und beim zweiten Mal, wo man schon wusste, worauf man sich einlässt, konnte ich den auch wirklich genießen. Beim ersten Mal hätte ich ihn, glaube ich, auch genießen können, aber ich habe ja einen Sieges gesehen. Das war halt wieder so ein Druckbetankungstag <lacht> und den als vierten Film gucken. Das war schon... <lacht> Also das war schon, das hat mich schon ein bisschen an, an den Kräften gezerrt, ja. <lacht> ja. Und ist ja auch von Bella Tarr produziert und dafür ist er schon ganz schön fast-paced. Ja. Also da geht's schon,
1: dafür ist er ganz schön fast-paced.
3: Ja. So, fast-paced.
1: Wie komme ich da jetzt zu Pleasure? Pleasure hast du gesehen, oder? Läuft vielleicht auch noch gerade im Kino ein Regiedebüt von Ninja, Ninja Tüberg mit einer äh, Schauspieldebütantin die hier eine junge Dame namens Linnea spielt, die nach Hollywood kommt, um eben Pornostar zu werden oder eben halt im Pornobusiness zumindest für Aussehen zu sorgen oder Karriere zu machen, unter dem Künstlernamen Bella Cherry. Und ja, wir begleiten sie auf ihrem Weg durch das Porno-Business, Der... Für bisherige Verhältnisse wirklich mit das Ehrlichste ist und auch das mit das Offensivste ist, was man bislang, sage ich mal, aus dieser Branche gesehen hat, ohne ein Porno gesehen zu haben. Ne? Mhm. Also es gibt natürlich schon Filme, die auch expliziten Sex zeigen, die halt dann auch irgendwie nicht unbedingt als Pornofilm gelabelt werden, beziehungsweise die dann auch im Arthouse-Kino zu verorten sind. Aber dieser Film, wie gesagt, ist vom Einblick schon etwas Spezielles. Er ist erzählerisch vielleicht nicht unbedingt der Glücklichste. Aber sowohl die Darstellerin, die Frau Kappel, die das äh, hier verkörpert, als auch alle echten Darsteller, das sind alles echte Porno-Menschen oder Menschen aus der Pornoindustrie, die ansonsten neben ihr da auftauchen, das sind schon Szenen, die, weiß ich nicht, bedrücken, beeindrucken und verstören und, weiß ich nicht, aber auch irgendwie angenehm ehrlich und angenehm hoffnungsvoll zum Teil wirken. Ja. Du hast ihn auch gesehen, oder?
2: Ich haben ihn gesehen. Hattet ihr nicht in eurem Podcast eine Erotikdarstellerin? Wir hatten eine Pornodarstellerin angehört. Die uh -huh. sehr gut. Und die war ja, die war nicht so viel positiv. Also sie fand den, glaube ich, insgesamt auch interessant und so, aber hat gemeint, da ist schon vieles übertrieben dargestellt und nicht so einseitig in echt und hat also sich positiver, glaube ich, über die Branche geäußert, als ja. sie als sie hier im Film ja. wegkommt, ne?
3: Also ich fand auch, dass sie schon, also sie hat ja den realistischen Einblick von uns allen, mutmaß. Ich weiß nicht, was sie in eurer Freizeit macht. Aber ich glaube schon, dass sie einen realistischen Einblick hatte. Und Deshalb ich
2: würde ich es bezweifeln erstmal. Aber okay.
3: <lacht> <lacht> aber ich fand auch, dass sie schon eher einen positiveren Blick drauf hat, weil sie oft auch so von dieser Selbstbestimmtheit der Darstellerin gesprochen hat, dass man sich ja aussuchen kann, was man macht, was theoretisch stimmt, aber nicht, wenn du das Geld brauchst, nicht, wenn du unterlegen bist. Und das zeigt der Film ja dann auch. Also ihr geht es glaube ich auch gar nicht so sehr ums Geld bei Pleasure. Das fand ich halt so ein bisschen als einzigen wirklichen Kritikpunkt am Film, dass diese wirtschaftliche Seite halt überhaupt nicht beleuchtet wird. weil wurde einfach gesagt, ja, hier kriegst du irgendwie 800 Dollar dafür, 2000 dafür. Aber gleichzeitig arbeitest du ja nicht 30 Tage, sondern vielleicht auch nur ein-, zweimal im Monat. Also das porno business trotz allem eher ein prekäres Business für die meisten, 99 Prozent, wahrscheinlich 99,9 Prozent, der Darsteller, ist, das wurde halt irgendwie nicht beleuchtet. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, und auch, und, ja, sag ich mal, Ne, von der Klasse unter ja. Bella Cherry so ne und dann halt
1: auch für People of Color ja. zum Beispiel, dass da halt schon auch andere Bedingungen. Das habe ich auch mehrfach mal gelesen, dass das so ein bisschen bedauerlich ist, dass der Film halt nicht noch mal da irgendwie vielleicht ein paar Einblicke liefert, wie das, äh, dass da auch gewisse Unterschiede und Hierarchien bestehen. Aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, ne, der kann halt glaube ich auch nicht alles in diesem ich Film, also sie kann halt nicht alles in diesem Film abbilden so und für diesen Streifzug sage mhm. ich jetzt mal, den sie abgebildet hat fand ich das schon ja. faszinierend wie herausfordernd so also ich mochte ich mochte den also ich, ich mag, mag den. fand
2: Inszen inszenatorisch war der echt gut so ne das hatte schon fast was dokumentarisches mhm. ähm, aber irgendwie am Ende des Tages habe ich dann so gedacht so, naja, das ist jetzt auch nicht so weit von Showgirls weg ehrlich gesagt also das ist wie so eine explizite moderne Variante ist ja. also, aber so rein storytechnisch das äh, dumme Naivchen kommt nach Amerika und gerät in den äh, ja in den fiesen Behauptungskampf, Pornoindustrie. Hm. Ähm, es wirkte dann doch auch so ein bisschen einseitig, weil also ähm, es ist ja am Ende des Tages ja doch freiwillig. Ne? Also du wirst ja nicht gezwungen, Pornodarstellerin zu werden. Und die gehen da ja schon auch alle äh, oder nicht alle. Ich weiß es nicht. Gibt sicherlich auch andere Geschichten, aber so in der Regel äh, gehen die ja da schon auch hin, weil die da richtig Bock drauf haben auch. Und auch ich, ich also ich habe halt so meine Schwierigkeiten äh, irgendwie. Dann zu glauben, dass die da hingehen und dann sich aber schwer, äh, schlecht behandelt fühlen, weil, weil sie halt irgendwelche roughen sex drehen. Ähm, also, du weißt ja, worauf du dich einlässt. Das kann mir keiner erzählen, dass, also, also, wenn du ins Gesicht spucken und Ohrfeigen und weiß ich nicht generell ablehnst und dich das erniedrigt, dann wirst du halt auch nicht roughe Pornodarstellerin, würde ich jetzt mal sagen. Äh, ne, du gehst ja auch nicht mit einer Allergie, Hundeallergie ins Tier, äh, weiß nicht, ich nicht, wirst auch
3: nicht. <lacht> Du gehst aber auch als naiver Soldat nach Vietnam wie ein Platoon und denkst dann, ach scheiße, ich
2: habe mir das ein bisschen aber anders An andere Zeiten, ne? Also, weiß ich nicht. Äh, klar gibt es das sicherlich, dass es dann irgendwo diese Naiven ja. gibt, die gedacht haben, ach, oh, das habe ich nicht gewusst, dass es so, so hier abgeht. Aber ich ja, aber weiß nicht, wie repräsentativ das einfach für die gesamte Branche einfach
1: ist. Naja, du hast ja, also, wenn du unseren Podcast gehört hast, und dann hast du ja Maria auch gehört, die gesagt hat, naja, sobald sie da, also als sie einmal da bei dieser Bullenpeitschen-Aktion als das einmal zu heftig war, ist sie weg. So.
3: Ja. ja, aber das bedeutet, also da impliziert sie auch, dass du jederzeit die Möglichkeit hast zu gehen. Und in Pleasure ist ja auch eine Szene zu sehen, wo die Frau definitiv keine Möglichkeit hat zu gehen. Und da fand ich ihre Argumentation erstmal dann halt einfach gehen soll irgendwie schwierig, weil das war ja gerade der Knackpunkt, dass sie da nicht gehen konnte und ich finde auch, also wird auch ihre Naivität gezeigt, aber ich finde auch irgendwie schön, dass der Film das gut schafft, sie trotzdem als clever auch darzustellen und irgendwie wirkt es halt teilweise so, als ob sie sich einfach selbst überschätzt und das finde ich interessant zu sehen, wie der Film das so zeigt, wie sie dann denkt, ach cool, ich habe in diesem ganzen roughen Pornozeug meine Nische gefunden, wo auch unklar bleibt, ob sie das wirklich mag oder ob sie einfach denkt, das stehe ich schon irgendwie durch und dann merkt sie, ach shit, irgendwie wächst mir das doch ja alles über den Kopf. Also das finde ich interessant zu sehen, plus diese ganzen Manipulationstechniken, die ja den ganzen Film über überdaßen. Am Anfang ist ja dieser eine Regisseur, wo man denkt, das ist ein cooler Typ, der erklärt die alles und sagt, du musst das auch gar nicht machen. Aber er hat natürlich auch doof, wenn du es nicht machst, weil wir haben ja auch Set schon aufgebaut, aber so ganz nett und dann denkt man so, eigentlich wäre er ja auch nur, dass das er sein drin. Ziel bekommt, aber es ist nett. Na,
2: ich habe das ein bisschen anders, weil ich habe das halt einfach als sehr professionell und schon emotional komplett ähm, detached, also komplett, also die, die, die spüren gar nichts mehr. Mhm. Ne? Für die ist das einfach nur noch Business, Business ja. und so, so Massenarbeit. Nur für die Darsteller oder in dem Fall die Darstellerin ist es halt schon extre eine extreme Situation, und ähm, die, ich glaube irgendwie der Schutz der Pornoindustrie, vor, also vor sich selber, ist so ein bisschen, dass sie sagen, ist ja nur Business, ist ja nur, hm. ist ja nur ein Film, ist ja nicht echt. So, und das kommt ja auch immer drin vor, dass da irgendwelche Hardcore-Szenen gedreht werden mit Würgen, Spucken, Schlagen, was weiß ich. Und dann ist aber immer so Cut. Und dann so, ey, ist alles okay, mal die, soll ich dir einen Kaffee holen? irgendwie so. Hm. Äh, ne? Es wird ja immer so dieser Buddy-Ogyn-mäßige Break, findet da ja dann so statt, hm. der einen auch immer so ein bisschen dann äh, zeigen soll, ey, Leute, ist alles nur Shows, ist alles nur Business und so. Ähm ich finde, das hat das schon fast ein bisschen verharmlost, ehrlich gesagt, also dass das dass das so gezeigt wurde.
1: Naja, es gibt solche und solche, also das so ich es halt aufgenommen. Ja, aber ich ne? finde
3: auch, also so eine Verharmlosung hast du ja zwangsläufig bei fast allem, was zeigen will, wie was ein echt ist, weil wir natürlich auch keine 30-Minuten-Drehszene gesehen haben, also wirklich ja. mal das so durchstehen, genau wie jeder Kriegsfilm ja zwangsläufig auch scheitern muss, weil du halt immer nur eine Schilderung siehst, aber die Frage ist ja immer, wie ehrbar oder wie nah dran an dem, was die Realität ist, scheitert sowas und ich finde auch dass Pleasure scheitern muss als Film. Aber die Frage ist ja, wie acht, achtbar das einfach ist oder so. Oder wie sehr man denkt, okay, ich finde auch schon, dass es verharmlosen oder es lässt wichtige Aspekte weg. Aber trotzdem hat man halt diesen Einblick bekommen. Und dadurch, dass es sich auf so einen individuellen Lebensweg fokussiert, scheitert auch denkbar wenig dabei genau. eigentlich. Ja.
1: Und wie gesagt, die Dame, die den Film inszeniert hat, war früher wirklich äh, Gegnerin. Also die war Anti-Porno- Initiativistin. Ja, die halt wirklich jahrelang gegen die Industrie vorgegangen ist und hat halt gemerkt, okay, es geht so nicht und hat dann versucht, über halt Kontaktaufnahme und wirklich erstmal sich im Business zu bewegen, ähm, ja, Vertrauen in die, in die Szene, in der Szene aufzubauen, um halt dann diesen Film machen zu können, weil wie gesagt, fast alle Darsteller und auch diese Produzenten, äh, das sind Echte Menschen, also die das sind wirkliche Das Finde ich halt
3: auch irgendwie heikel, weil in einer Branche, wo im drei Monatstakt irgendwelche neuen Skandale aufploppen, da Leute hinzustellen und teilweise auch als die Guten zu etablieren, zum Beispiel dieses King-Studio, die halt auch im Mittelpunkt von diesen ganzen James-Dean-Sachen standen, der dann auch mehrere Missbrauchsvorwürfe hatte. Das finde ich halt Ja, gut, auch ist halt die Frage,
1: ne? ob das dann wirklich so eng miteinander verflogen ist. Ja, ja, aber es
3: ist auch die Frage, ob du da echte Leute reinbauen musst. Also welchen Mehrwert hat das? Weil dieser Spiegler-Typ, dieser Agent, wo man halt so denkt. Zu dem wie, sie unbedingt am Ende hin will. Ja. Weißt du? Wie sehr kann man denn jetzt hier noch einen Seitenhieb auf Harvey Weinstein einbauen? Weil echt außer wie eine noch schmierige Variante von Harvey Weinstein ist halt ein echter Typ, aber wenn du das nicht weißt, denkst du auch an der Stelle, puh, jetzt wird es aber irgendwie. Und von mal, das ist ein
2: echter Pornoproduzent, oder? Ja, okay.
3: Ja, und der sieht halt einfach aus wie die schmierigste Klischee-Vorstellung ja. von dem, was man haben kann. Da dachte ich halt auch, bevor ich es wusste. Okay, Aber alle, das ist die, ich habe mir
2: das lame. auch nicht, wusste es nicht. Ich habe mir schon ja. gedacht, dass ein Großteil der Produzenten, Regisseure und Darsteller, die da so drin vorkommen, dass die alle aus der Szene sind, weil die schon so dieses äh, verkokste Porno, hm. äh, wie weiß ich nicht, Anaboliker Look irgendwie haben. So, Das wirkte schon alles so. Weiß ich nicht, die sehen halt einfach speziell aus. Hm. Also, entweder die, ich hätte mir gedacht, Abgefuckt. entweder die haben sie gut gecastet und hingekriegt ja. oder sind halt echt. Oder sind halt echt,
1: ja. ja. Aber es ist ein Film,
3: also das haben wir dann auch mit Maria festgestellt, über den kann man halt wirklich diskutieren. Das ist halt diskussionswert und eigentlich auch sehenswert, wenn man sich generell auf dieses Thema einlässt.
1: Genau, möchte. und äh, das ist schon spannender als ziemlich viele andere Filme, wie zum Beispiel ja. vielleicht dann Kingsman, ne? Ja. Gut, bleibt noch einer im Rückblick an Kinofilmen übrig, über den wollen wir nicht zu viel erzählen, weil Eddie muss ihn noch gucken. Es ist der jüngste Scream-Film und ich glaube, ich spreche für Tino, wenn wir sagen, wir fanden den beide in Ordnung.
2: Jo. Da gucke ich jetzt mal nicht hin. Ja.
4: <lacht> äh,
3: Guck mir in die
2: Augen. Ich versuch's auch kurz zu machen. <lacht> da sehe ich die Hölle.
1: Ich fand, den, ich fand den, das war einer der heftigsten Scream-Filme, also von den Kills her, ist der mit am brutalsten. Ich fand, der war manchmal ein bisschen zu clever, als er dann letztendlich, oder wollte ein bisschen zu clever sein, als er letztendlich war. Aber er hat auch schöne, sag ich mal, Variationen des bisherigen gefunden und hätte eigentlich ein bisschen für mich mehr von dem sein müssen, was er selbst im Film mehrfach propagiert, nämlich halt einfach ein blöder, blutiger Horrorspaß. Hm. Und blöde, blutige Horrorspaße, Den verzeiht man irgendwelche Fehler,
3: die aufgrund von, was ich... Der Logik. Man, man halt auch, wenn jemand Asthma hat.
1: Ja, aufgrund der Logik oder vielleicht auch der Körpergröße oder sonst irgendwas. Dem verzeiht man solche Sachen eher, weil sie da nicht hingehen und ständig irgendwie sagen, wie clever sie sind oder wie blöd die anderen sind. Sondern die machen halt einfach ihr Ding. Hm. Und ich finde, Scream, der Neue, hätte einfach mehr sein Ding machen müssen hm. und weniger auf diesen Metakram irgendwie einsteigen müssen. Und dann wäre es meiner Ansicht nach noch ein bisschen vergnüglicher geworden. Aber ja. ich kann verstehen, warum die Fans den Film cool finden oder warum man da echt wirklich mit großem Herzen rausgeht oder mit mit, mit Freude, ähm, weil der halt schon alles beinhaltet, was diese Screenfilme ausmacht, das neu auffrischt. Und ja, dazu steht, ob die alten Darsteller dabei sein mussten, weiß ja, ich nicht. Das also oh, ich hätte auch ohne die leben können, denn ich finde ein paar der neuen Darsteller echt gut. Angefangen bei Jasmine Savoy Brown und aber auch der zweiten ha Hauptdarsteller, der, der Terra und äh, ein paar anderen Jung Jungstars, also fand ich alles in allem in Ordnung.
3: Ja, ich glaube auch die alten Darsteller, wenn du halt diese Metaschiene fährst, musst du die halt auch noch reinbringen, weil du ja dann ja, klar. Also hier ebene drin hast, aber ja, deswegen also was ich eben mit Asthma meinte, also, also auch so ein Film wieder irgendwas mit einem Inhalator, der noch irgendwie benötigt wird, dass dann wirst du so Meta und so clever sein und dann ist wieder, ach, irgendjemand hat Asthma, es wird schon so geforschtet, das nervt mich so derbe. Ja, also, da kommen wir auch gleich bei Nightmare Alley auch nochmal dieses Forschtet, irgendwann so Sachen, hey, ich kann es nicht mehr ertragen, weil das so offensichtlich ist, man weiß, ach, später spielt das bestimmt nochmal eine Rolle. Und sonst würde sowas auch gar nicht erwähnt werden, so also völlig random.
1: Ja, so also völlig aber random wird so, also umsonst werden diese Sachen nie erwähnt. Ja, ja. Das ist aber, halt immer das Schlimme.
3: Aber früher hat man es halt nicht gemerkt. Also ich weiß noch, dass ich einmal diesen im Netz der Spinne, dieser mit Morgan Freeman, wo er irgendwann so nach in der ersten Hälfte fragt: Was hast du denn an der Wand hängen? Und siehst du, das ist eine türkische Muskete. Und <lacht> gegen Ende wird halt der Bösewicht mit der türkischen Muskete erschossen, die sie von der Wand runternehmen. Und damit die nicht einfach so random da ist, wird sie vorher schon mal eingeführt. Man denkt so, okay, was soll das denn mit der türkischen Muskete? Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass mich dieses offensichtliche Fortschreiten von Sachen, die im letzten Drittel nochmal benötigt werden, so nervt. Und das immer häufiger auch so offensichtlich jetzt passiert. Ich weiß nicht, dass mir, ob mir das jetzt erst so seit kurzem auffällt. Hey, du aber guckst halt einfach nicht immer Normalfilme. Das kann ja nicht sein.
1: Ja, ich glaube. Daran wird es auch unter anderem scheitern. Möglich.
3: Also, solange ich nicht aus Versehen Holzalkohol trinke. <lacht> um mal was zu vorschetteln. So, dann haben wir noch ein paar Streaming-Filme gehabt. Ja, ja, ja. Auch noch.
1: Ja, da hatten wir unter anderem, oder ist jetzt momentan alles verfügbar, The Tragedy of Macbeth. Der neue Film von nur Joel. Nur? Joel, ne? Oder ja, ist
3: es? Nur, ja, nee, nee, nur Joel.
1: Nur Joel Cohn. Mit Denzel Washington und Francis McDermott in den Hauptrollen, die Mister und Lady Macbeth spielen. Und ja, sie erzählt halt ganz strikt und streng, dass das klassische Shakespeare-Stück nach, er lässt ein paar Sachen aus, um irgendwie auf Zeit zu kommen. Und das Ganze ist sehr spärlich ausgestattet, in Schwarz-Weiß und in 4 zu 3. Und trotzdem fand ich es irgendwie faszinierend. Ich hab's mir gerne angeguckt. Also, ja. Von den letzten, Mac also von den vier insgesamt Macbeth-Adaptionen, die ich kenne,
3: fand ich die eigentlich das echt brauchbar. Ist, das ist halt auch eigentlich das einzige Problem des Films, dass man halt schon mehrere <lacht> Macbeth-Adaptionen kennt und hier auch erzählerisch nichts anders gemacht, weil es ist halt visuell super, also... Unglaublich geil, ich habe den ja am im IMAX gesehen, das oh, war echt? halt der ja. Wahnsinn, ja. Also, ich habe trotzdem natürlich 95% nur auf die Untertitel geguckt und auch das Denzel Washington-Mitspiel, das nach 25 Minuten gemerkt, weil ich Untertitel gelesen habe. <lacht> also, es ist halt wirklich. Ah. Du hast ihn auch geguckt, den auch mit Untertiteln geguckt, ja. oder? Ich habe den auch mit Untertiteln geguckt, ja, ja. Aber ich habe dann irgendwann aufgehört,
1: auf die Untertitel zu gucken, weil dieses Deutsch, was in den Untertiteln. Ah, ja, ich habe diese Übersetzung
3: gesehen, das war nochmal eine andere Hausnummer. Ja, ich habe den auf Englisch mit Ach, deutschen Untertiteln ja, gesehen. Englisch mit englischen Untertiteln gesehen.
2: Ach so, okay, ja, weil ich fand nämlich halt die deutschen Untertitel, die waren noch schwieriger zu verstehen als das Englisch. Yes. Ich habe angefangen den zu gucken, auch Englisch mit englischen Untertiteln und zwar genauso. Ich konnte Der ist ja so visuell äh, interessant und ich musste mich entweder entscheiden, äh. entweder ich verstehe, worüber die reden oder, oder was sie sagen, oder die. ich guck ich guck mir die Bilder an. Ähm, da ich jetzt auch äh, zugegeben, man hätte es vielleicht von mir nicht gedacht, aber nicht so bewandt bin in Macbeth und Shakespeare. Ähm ja, es ist jetzt nicht so, dass ich das schon auto äh, alles so im Kopf hatte und mitzitieren konnte. Aber ähm, ich habe es noch nicht weiter geguckt. Ich fand es schon atmosphärisch und was die visuelle Umsetzung angeht, fand ich schon ziemlich nice. Aber es ist natürlich schon auch jetzt nicht so leicht zugänglich. Ja,
1: ich. Ja, ja. Also ich frag mich auch, für wen das gemacht ist.
2: Ja? Also das fühlt sich halt für mich schon echt wie so ein kleines... Ist so ein Projekt. Ja, ich glaube, dass man sagt, sowohl als Schauspieler als auch, als auch als Regisseur. Du hast das wahrscheinlich in deiner gesamten Ausbildung früher tausendmal gelesen gemacht. Hm. Und du willst dann vielleicht einmal deine Version davon irgendwie ja. in Gold packen und sagen: So, hier ist mein Macbeth. Ja. Und als Schauspieler ist es natürlich geil. Wahrscheinlich. Äh,
3: auch super ja, dankbar wahrscheinlich, machen, weil du beim Theater ja. schon mehrmals gespielt hast wahrscheinlich. Und ich meine, dass Jill Cohen sagt, hey, ich habe jetzt 96 Filme gemacht, jetzt mach ich auch mal kurz nochmal ein Backbass. Also das ist auch völlig legitim, dass oder Regisseure, die schon viele Filme gemacht haben, dann einfach auch nochmal eine Shakespeare-Inszenierung machen. Aber, ja, eigentlich nichts. Aber es wirkt schon sehr wie ein Eitelkeitsprojekt, aber im besten Sinne. Ja, Wirklich, klar, ja, die im Bilder an, Sinne. Ja.
1: Also, und die spielen ja auch toll und dann... Besonders erwähnen sollte man noch mal Catherine Hunter, ja. die hier die drei Hexen verkörpert. Ey, das ist oh, wirklich. Oh, das ist krass, die sich so mit ihrem Körper ja. verfolgt. Äh, also. Ey, das ist wirklich unglaublich, was die Frau da macht. Äh, also, die ist. Allein
3: die sollte man schon mal gesehen haben. Und die Stimme, In wo ich auch nicht weiß, also, ob sie es selber yeah. oder irgendwas mit Computer noch. Ja. ja. Mich hätte. <lacht> Entschuldigung, teilweise auch so ein bisschen an
2: Sin City erinnert. Hat. <lacht> ja, ist so, so, okay. So, so, irgendwie hatte der so. Naja, gut, hauptsächlich weil er schwarz-weiß ist. Der einzige andere Schwarz-weiß, <lacht> den du kennst, Ja, aber so schwarz-weiß, äh, ich meine, hitchcock film ist auch in Schwarz-weiß, aber der wirkt ja schon irgendwie schwarz-weiß ja, und trotzdem unglaublich äh, crispy. Ich weiß nicht, wie man es ja. Ja,
4: ist
3: das vielleicht auch eher, Präsent. Präsent. Nennen wir es eher monochrom oder ja, so? Ja, Ich weiß nicht, ja. also so. War auch wie die, also Mad Max in Schwarz-weiß ist ja auch nicht Schwarz-weiß. Also ist ja auch. Oder nicht ja, Mad Was ist denn in Schwarz-weiß? Pure Brood. Wo ist der denn schwarz-weiß? Hast du nur die kolorierte Fassung gesehen? Bitte. Nee, Es gibt auf Blu-Ray, also es du gibt den noch alles. Gibt eine schwarz-weiß Variante? Ja, ja. Echt? Ja, das ist auch die präferierte Fassung von Miller, oder? Ja. ja. For real? Ja. Also jetzt, nein, nein, los, warum kippst du
2: denn grad so? <lacht>
3: <lacht> Weil ich glauben kann, dass du schwarz-weiß nicht für Farbe überlegen hältst. Nein, also, es ist wirklich jetzt komplett ernst. Dass das die von George Miller präferierte Fassung ist. Andererseits hat er aber auch ein Schweinchen namens Babe gemacht, so dass er vielleicht von Filmen machen gar nicht so viel Er ist ganz schön
2: hat. hart. Den habe ich versucht, mit meinen nee, Kids, das du nicht Kids zu gucken. Und oh. ja, erstmal am Anfang die gesamte Familie von Babe zum Schlachter geschickt. Ja. Da war dann erstmal, okay, wir gucken was anderes. Ja, siehst ja. du. Mega du nochmal bei Paddington. Aber mein Sohn kam auch neulich nach Hause und hat gemeint, Papa, was heißt eigentlich Hurensohn?
3: Hast du dann auf ihn gezeigt? Hm?
2: Was? Na, was erklärt man
3: dann? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, sorry, aber das Wahrheit hat sich, wow. ich, weil das halt auch alles hier live ist. <lacht> nee, aber ich weiß auch nicht, was, ey, aber was macht man denn da wirklich? Also wir ja,
2: Ich, ich habe dann erstaunlich ehrlich erklärt, was es ist. Nee. Und dann habe ich gedacht, weiß gar nicht, ob das so äh, altersgerecht ist. Also, ja, da, also das ist ja halt der Sohn von einer Frau, äh, die als Hure arbeitet. Und was ist das? Ja, die, da, die schläft mit Menschen für Geld. So habe ich es erklärt. Und mhm. dann habe ich aber gedacht, das ist, vielleicht hätte ich einfach sagen sollen, ich weiß es nicht.
3: <lacht> vielleicht wäre das die schlauere Variante gewesen. Wahrscheinlich. Also Zumindest die bequemere. Oder
2: das erkläre ich dir, wenn du älter bist. Ja. Aber das Problem ist ja, die, ja. dann kriegt krieg das von jemand anderem erklärt oder so. Und dann habe ich gedacht, machst es mal. Erkläre ich
3: es lieber. Naja. Ja. Also mein Vater konnte es mir auch nicht erklären. Und dann fragt er die Lehrerin oder so. Also wird ja... Also da ist natürlich der nächste Podcast von dir wieder mit Material versorgt, aber
1: <lacht> <lacht>
3: So, was haben wir noch? The Dry, Lügen der Vergangenheit. Den
1: hattest du gesehen, ne? Über einen Polizist, ja. der zurückkommt in ja. seine Eric Heimatstadt, äh, ja, weil genau. der beste Kumpel begraben wird und er versucht jetzt sowohl den, den Tod des Kumpels als auch noch einen sehr lange zurückliegenden Tod irgendwie zu klären oder so. Ne? Genau,
2: der hat immer so Rückblenden, ähm, er kommt zurück. Es ist eigentlich so ein klassischer Whodunit, es also könnte auch so eine HBO-Miniserie sein. Ähm, so ein typischer Whodunit-Thriller. Eric Boehner kommt zurück in sein altes Nest, ähm, wo er aber auch nicht mit Freude empfangen wird. Und alle sind so schon so ein bisschen anti. Und dann gibt's immer so Rückblenden, wo er als Jugendlicher noch mit einem Kumpel und ein oder zwei Mädels dann irgendwie im Wald äh, Party machen und dann ähm, am nächsten Tag wird die eine tot aufgefunden. Und es ist äh, nie so richtig geklärt worden, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Und dann spielt er so auf zwei Ebenen. Einerseits ähm, die aktuelle Zeitebene und dann eben erfährt man immer so in Flashbacks, was so alles in der Vergangenheit passiert ist. Und am Ende führt das natürlich in einer gewissen Weise auch zusammen. Ist, ähm, wie der Name schon sagt, auch schon recht trocken. Also ist echt, äh, jetzt kein, also ist jetzt nichts, passiert nicht viel, ehrlich gesagt. Es ist eher so, Eric Boehner spricht mit lauter Menschen. Ab und zu es halt diese Flashbacks, die so ein bisschen was zeigen. Aber ist halt spannend und man äh, kommt auch bis zum Schluss, also man ist am Schluss, gibt es einen kleinen Twist und so und, ähm, kommt am Schluss, deshalb lachst du?
3: Nee, man kommt zum Schluss so irgendwie, als ob es inzwischen schon bemerkenswert wäre, dass man <lacht> den Film überhaupt noch fertig guckt.
2: <lacht> <lacht> naja, zum Schluss wird es halt schon auch, äh, gibt es eine ne, ne Auflösung und ist eigentlich ganz befriedigend dann alles äh, geklärt. Ich mag ja so kleine ähm, Vorstadt Thriller, irgendwie sowas, ähm, aber ist jetzt nicht spektakulär, aber kann man mal machen, und ist finde ich, so ein ganz guter, wenn man so Bock auf so Krimis hat. So kann Ich ja machen.
3: wollte auch reingucken, um mich in meinem Vorurteil bestätigen zu lassen, dass es nur so Content ist, aber dann war es doch leider ein Film und dann habe ich ihn nicht fertig gucken können, aber ich fand die ersten drei, vier Stunden, ich fand das gut. Also ja. ich mag auch diesen Ort, wie der so irgendwie vom Wahnsinn besessen ist, ohne dass es jetzt so wirklich Mystery-Spiller wird, aber wie kaputt die alle sind irgendwie oder wie verzweifelt, also ich, das Setting mochte ich super, er äh, mochte ich sehr gern von mir. Er ist halt so ein, auch so eine latent melancholische ja Grundstimmung, die ganze nee, Zeit. Ja, den fand ich erstaunlich gut, den will ich auch auf jeden Fall noch fertig gucken. Ja. Ich habe mir
1: gestern noch die Tenderbar angeguckt. Das ist äh, ein prime Exclusive film von George Clooney. Nach Midnight Sky für Netflix ist er jetzt zu Amazon gegangen und äh, macht was völlig anderes als ein Weltraum Melodrama. Hier geht es um einen, ja, um einen wahren Charakter, der seine Jugend beschreibt. Ein Schriftsteller namens J.R. Mödinge oder so, oder Mödinge? cannot share <lacht> Ja, und der wächst halt, äh, oder die Geschichte beginnt damit, dass er zusammen mit seiner Mutter zurück ins familiäre, oder ins Haus des Vaters zurückkehrt, der immer wieder die ganzen Familienmitglieder bei sich aufnehmen muss, weil sie es alle irgendwie nicht schaffen, aufgrund von, was weiß ich, Wirtschaftskrise, sie kriegen sich gebacken, Job verloren und so weiter und so fort. Der Einzige, der so <lacht> halbwegs stabil bleibt, ist der Onkel, des JRs, das ist Ben Affleck, der hat eine Bar, genannte Dickens, und dort hält sich der kleine Junge öfter auf, und ja, Ben Affleck, der Onkel, gibt ihm halt so alles mögliche an Lebensweisheiten und Büchern und so mit auf dem Weg, die der Vater halt nicht ihm mit auf mitgegeben hat, weil der Vater ist ein Radio-DJ, der halt permanent irgendwie abhaut und irgendwie, ja, die Familie verlässt und Alkoholiker ist und einfach nicht mit seinem Leben teilhaben, äh, teilnimmt. So. Das ist ein Feelgood-Movie.
3: Ja, doch, das ist schon ein Feelgood-Movie, ja. Ähm, ja, also aber mit so Film kann man mich jagen. Warum? Dieses warm und memorable. Ja, da sitzt dieser Junge da in dieser Bar und alles ist so ganz toll und dann gibt es Lebensweisheiten. Also ich verstehe bei George Cunny null wie der sich seine Regieprojekte aussucht. Das ist ein richtiger 0815-Film.
1: J.R. Möhringer heißt er, oder Muringer heißt er. Der junge Mann, dessen Leben hier nachgezeichnet wird. Und das Ding ist halt, das ist wieder so ein George-Clooney-Film wie schon Suburbicon. Der weiß nicht so ganz, wo er, also was er eigentlich, worauf er seinen Schwerpunkt legen will. Weil es gibt zum einen eine Frau, die halt immer wieder ins Leben dieses JRs zurückkehrt. Und zum anderen gibt's halt diesen Vater. Und irgendwie, ja, fühlt sich das am Ende nach ein bisschen zu wenig von allem an. Hm. ja. Obwohl, ich, ich mag Ty Sheridan, was er da macht, das ist in Ordnung, aber der hat auch nicht wirklich viel zu tun. Ich mag Ben Affleck in der Rolle tatsächlich, der, der ist so ein bisschen Highlight des ganzen Films. Und wie der inszeniert worden ist, ist halt echt unauffällig und, und, und mhm. unscheinbar und, und in Ordnung. Also es generiert eigentlich einen ganz guten Fluss, es springt halt wild hin und her und man ist sich nie so ganz klar, ist das Problem eigentlich, dass er jetzt irgendwie keine Beziehung findet oder dass er halt zu seinem Vater, ja, die Beziehung fragt, nicht abschließt.
3: Was ist das Problem? Genau, also, dass,
1: er, dass, er die, dass er die Beziehung zu seinem Vater nicht richtig abschließt. So. Und ja, dafür, weiß ich nicht, also es muss man nicht gesehen haben, aber ich würde sagen, wenn man den gesehen hat, ist es jetzt auch nicht verkehrt. Also, kein schlimmer Film. Und sehr braun und beige. Gut für eine Watchparty. Und Sepia. Ja.
2: Mit eurer Watchparty, ey.
1: <lacht> so, aber den hier kannst du für eine Watchparty nehmen. Bloody hell. Ein kleiner, ja, wie soll man sagen, äh, fun horrorfilm über einen jungen Mann, der nach acht Jahren aus dem Knast kommt, sich denkt, ach, scheiß auf Amerika, ich hau ab, setzt sich in den ersten Flieger nach Finnland und wird direkt am Flughafen von der Kannibalenfamilie Familie und in deren Keller gesperrt. <lacht>
2: <lacht> Man ja. kennt's. Man ja. kennt's. Wie es halt so ist, wenn du nach Finnland... <den Besten. lacht> Die finnischen Kannibalenfamilien, meine Fresse. Ey. Und äh, der Film handelt jetzt halt davon, wie er versucht, aus dem Keller der Kannibalenfamilie zu kommen. du hattest mich bei... Wird von der Kannibalenfamilie gefangen genommen.
1: Ja, kann man machen. Vor, hier. vor allem, weil die auf der Hauptdarsteller
2: eine schöne Doppelrolle
1: spielt. Und äh, ja. Und dann Endless auf Disney+. Plus. Vielleicht nochmal ein Hinweis, falls ihr es nicht mitbekommen hattet. Wir haben den schon mal hier besprochen. Wir hatten den in diversen Podcasts auch schon mal angesprochen. Ein Creature-Horrorfilm des Mannes, der auch Out of the Furnace
3: gemacht hat. Oder Crazy Heart. Oder was hat er noch gemacht? Äh, ja, Out of the Furnace hast du auch schon erwähnt. Mm. Äh, Black Mass. Black Mass, genau. Mass, ja. Und war der White Boy Rick auch von ihm? Nee, der war von einem anderen. anderen, der auch ja. nur langweilige Filme macht.
1: Basierend auf einer Kurzgeschichte des äh, neuen Horror Crazy Heart. Crazy Heart,
3: Ach, ja. Crazy Heart genau. Ja.
1: Ja. Äh, des neuen Horror, wie soll man sagen? Geheimtipps? Oder? Geheimtipps, ja. Oder des, der neuen Horror Hoffnung, sagen wir es mal so. Huh. Äh, Nick
3: Antosca der unter anderem schon die Serie Brand New Cherry Flavor auf Netflix zu verantworten hat. Und Channel Zero, deswegen hoffe ich, dass er auch eine Hoffnung ist und nicht schon quasi Verbrannt. die Kerze an beiden Enden gebrannt hat. Produziert
2: ja. von David Escoya und Guillermo del Toro.
3: Ja.
1: Stimmt, kommt ja. auch noch dazu. Also jede ja. Menge prominente Namen für einen Horrorfilm, der mich dann doch nicht ganz so mitreißen Nein. konnte. Der leider ein bisschen, ja, schwach auf der Brust ist und irgendwann am Ende plötzlich
3: explodiert und ja, dann ist es schon wieder vorbei. No. Und das war ein bisschen schade. Dann wurde er ja. so laut, dass er mich einen Seedschiss aus dem Schaft gerissen hat. <lacht> ja, das ist das
2: Problem an dem Film, dass der eigentlich viele Zutaten hat, wo du sagst, könnte funktionieren, aber ähm, ehrlich gesagt einen ziemlich kalt lässt. Mhm. Ähm, der ist weder richtig spannend, noch richtig brutal, noch richtig gruselig. Irgendwie deutet der ganz viel an mhm. und dann ist er zu Ende. irgendwie So ja. hatte ich auch das Gefühl. Und hat mich deshalb also hat mich zwar bis zum Ende zumindest bei der Stange gehalten, weil ich dann auch wissen wollte, wie es ausgeht. Aber am Ende war so, das war's jetzt, oder was? Also, ähm, da hatte ich irgendwie da war ja. mehr Potenzial. Der verliert dann auch irgendwie, also viel Zeit, in der einfach nichts wirklich passiert. Ähm, ja, vor allem Dinge angedeutet werden, die dann später gar nicht mehr so richtig ausgespielt werden. Ja, und dann hat er halt so am Ende so diesen sch einen schockierenden Twist, auf den ich jetzt nicht eingehen will, so diesen einen Moment, wo du sagst, okay, das ist heftig, mhm. aber... Irgendwie ist man da emotional weder mit Opfer noch mit Täter so richtig äh, verknüpft, dass es einen auch nicht so mitnimmt. Also, ähm, weil die Frau, um die sich da dreht, gespielt von Carrie Russell, ähm, die die Lehrerin ist von den zwei äh, Jungs. Also, man mhm. muss dazu sagen, es geht um ja, In der ersten Szene im Prinzip verschwindet ein Vater mit seinem Sohn in irgendeinem Minenwerk am Arsch der Welt Hören irgendwelche Geräusche, Taschenlampen flackern, ah, und dann ist erstmal Apple und dann kriegt man halt im Laufe des Films, das verrät jetzt nicht zu so viel raus, dass die irgendwie irgendwas infiziert sind oder so. Wie viel darf ich verraten? Am besten nichts mehr. Gut. Naja und aber und dann geht es halt um die Lehrerin und der hat noch einen Bruder, einen kleinen. Und äh, der geht in die Schule und ist komplett verstört, logischerweise, wenn er mit den anderen beiden mhm. in einem Haus noch wohnt. Die offensichtlich, äh, weiß ich nicht, Katzen mittlerweile verspeisen zum Mittagessen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und die Lehrerin merkt dann so, Moment, irgendwas ist mit dem Kind. Ich guck mal nach, was da so zu Hause vorgeht. Merkt, okay, zu Hause ist auf jeden Fall nicht alles im... Im Reinen.
3: Aber auch noch nicht so schlimm, dass ich mal das Jugendamt anrufen ja, würde oder Aber so, so
2: ungewohnt, dass jetzt ein Siebenjähriger alleine wohnt, ist es auch nicht. Nee.
3: Und auch aussieht wie dieser, also ich finde ja echt, wenn es eine Peanuts-Verfilmung geben würde, wo dieser schmuddelige Dreckjunge mitspielen würde, ja. der könnte die Hauptrolle spielen. Er war doch viel zu verschmutzt irgendwie. Also er sah auch wirklich aus, ob man so vor das Jugendamt rufen würde. Ja, muss.
2: natürlich. Und, aber das Problem war halt, dass es nur die Lehrerin ist und nicht zum Beispiel die Mutter oder so. Mhm man, also das ja. habe ich nicht so ganz verstanden. Wenn es die Mutter gewesen wäre, dann wäre da auch am Ende das noch viel schockierender gewesen. Aber die Lehrerin am Ende macht dann Sachen, wo ich mir dachte: Ja, gut, wo, wo, ja. warum auch nicht? Also, das ist ja. hier doch scheißegal. Ja. Ähm, ja. Es
3: war alles ein bisschen underwhelming. Ja, und dann noch ihr Bruder, wo auch irgendwelche ja. Sachen angedeutet werden, die auch nicht ja, der auch gut Bruder gesehen. ist halt
1: mir einfach echt eine ganze Spur zu sehr dödel. Ja, also der, der passt da so gar nicht rein. Ja, und dann ist das auch noch
3: Jesse Blemons, der <lacht> eh immer schon so gefährlich, dödelig irgendwie aussieht, wo man die ganze Zeit auch denkt, gleich passiert was Lustiges. Aber natürlich passiert nichts Lustiges. Ja, doch. Also, ja, anstatt, ja, nee, stattdessen passiert nur Dummes von seiner ja, Seite. Ja, eben,
1: ja, also, cool. ja. Ja, komm, Endless, wie gesagt, kann man mal, also das, das
2: so ich, wie der aussieht und wie der gemacht ist, ja. ist halt schon echt cool. Ja. ja, ich sag ja, der hat Potenzial gehabt, aber der hat es nicht äh, ausgeschöpft, leider.
3: Ja. Das ist halt bei jedem Film von... Kukla, wie Kukla? Cooper. 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 Wo man immer denkt, ja, also er kriegt das schon irgendwie gut hin. Aber früher bei den anderen Filmen war eigentlich die Schauspielerführung gut. Aber das finde ich da auch so. Also die, die eiern halt so alle vor sich hin. Und am Ende sind sie halt im Haus. Und dann, guten Tag. Ja, gute,
1: gute Überleitung zu vielleicht Nightmare Eddie. Nightmare Und damit Eddie. sind wir bei den Kinostarts Eddie. für diese Woche. Eddie, ja, Nightmare Eddy. Nightmare Eddie. Eddie. Ja, nicht viel los, aber vielleicht interessiert euch ja etwas mehr, die Filme, die wir schon vorher vorgestellt haben. Aber ja, diese Woche rauskommen im Kino. Also diese Woche erscheinen im Kino folgende Filme. Unter anderem Sing, die Show deines Lebens. Das ist Sing 2. Das ist Sing 2. Zwei, der zweite Teil, der eigentlich, eigentlich, ja, doch dieselbe Geschichte erzählt wie der erste. Die müssen halt unter Druck eine Show auf die Beine stellen. Diesmal halt in einem Las Vegas-ähnlichen Szenario für einen riesengroßen entertainment giganten äh, gesprochen von Wotan Wilke Möhring im Deutsch. Der, cool, dann gehe ich da doch rein. Ähm, ja, dieser äh, Moon, der, der Koala-Bär, der überredet seine Truppe halt, dass sie halt in dieser Metropole des, des Entertainments eine Show auf die Beine stellen können und dass sie halt mehr können, als nur ihr kleines Provinztheater irgendwie erfreuen. Und deswegen reisen sie in die Stadt, äh, stellen ein Konzept vor und tatsächlich, ja, kriegen sie den Zuschlag und müssen jetzt halt innerhalb kürzester Zeit diese Show auf die Beine stellen, und werden halt mit diversen Problemen konfrontiert. Unter anderem will halt die Tochter des, des Entertainment-Moguls will halt mit dabei sein. Und auf der anderen Seite hat halt der Koala-Bär dem Entertainment-Mogul versprochen, einen Rockstar in dem Musical mit unterzubringen, der halt schon seit Ewigkeiten von der Bühne verschwunden ist. So, that's it. Und das ist dann halt die gleiche Chose aus alle 15 Sekunden ein neuer Popsong Lustige, knuffige Figuren, die irgendwie lustige, knuffige Sachen machen. Und diversen, halt groß inszenierten Musical-Nummern, wo halt Leute zwischen irgendwie Planeten rumfliegen und durch die Gegend geschossen werden und jede Menge Albernheiten machen und so weiter und so fort. Bunt, spaßig, knuffig. Alles das, was Familienfilme heutzutage so beinhalten müssen. Ich fand es nur ein bisschen schade und das muss ich hier mal an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen. Der Trailer zu dem Film, den habe ich. Tatsächlich aufgrund von irgendwie, ich war mit meinen Kindern im Kino oder irgendwie habe mit den Film geguckt und da lief der Trailer, wurde in der Werbung gezeigt oder davor gezeigt oder was weiß ich. Und der Trailer beinhaltet einen entscheidenden Punkt des Films. Also zeigt den fast komplett. Wo ich mir halt gedacht habe, ey, also als Erwachsener ist es halt einfach ätzend, wenn du halt dann jetzt das gesehen hast und gehst in diesen Film und du weißt, es wird nichts aber auch nichts irgendwie auf diesem Weg dahin passieren, weil das wird auf jeden Fall noch gezeigt. Und es war wirklich eine der, ja, ich muss sagen, das war eine der schönsten Momente im Film. Den haben sie im Trailer komplett
2: vorweggenommen. Was schade. Hm. Haben wir den Trailer gerade gezeigt?
1: Aber nicht diesen <lacht> Trailer, nein. Es gibt einen anderen Trailer, der halt wirklich, <lacht> <lacht> nein, der, der, der spielt diese Szene fast eins zu eins ab. Und das, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil du kannst zwar Szenen nehmen, die du in den Trailer packst und dann halt wirklich mal um den Film irgendwie Atmen zu lassen oder mal einen Eindruck zu gewinnen, was der für eine Stimmung hat. Aber dann solltest du nicht irgendwie den entscheidenden Höhepunkt des Films irgendwie nehmen. Meiner Ansicht nach. stimmt. Ja, und dann gibt es ein, ja, wieder so Liebhaber-Projekt von Guillermo del Toro. Der hat hier Nightmare Alley nochmal neu verfilmt. Das ist ein Roman oder eine Crime-, also eine Verbrechernovelle von William Lindsay Gresham. Äh, der wurde bereits in den 40ern oder. 50ern schon mal adaptiert, 47, als Schwarz-Weiß. 47. 47 Als Schwarz-Weiß-Film. Und jetzt halt, wie gesagt, mit sehr vielen prominenten Darstellern nochmal neu von Guillermo del Toro in Szene gesetzt, der das Drehbuch mit einer Filmbloggerin namens Kim Morgan zusammengeschrieben hat. Und das, als ich das gelesen hatte, ähm, ja, ist mir dann halt auch
2: nochmal bewusst geworden, wie sehr das in diesem Film zum Tragen kommt. Denn Das ist doch dein, den du so magst. Den ich so mag? Patrick Cooper oder was? Nee, der andere. Hier, wie heißt der?
1: Willem Dafoe? Ron Perlmann. Ron Perlmann. Ja, Ron Perlmann so. ist mit dabei. Ron Perlmann. Das ist halt so ein Film, der irgendwie echt in zwei Welten zerfällt. Die eine ist so die Zirkuswelt, die Freakwelt, so die typische Guillermo del Toro-Welt. Und der zweite Teil des Films ist, spielt dann halt nicht mehr unbedingt im Zirkus, sondern halt eher in der großstadt wo dann die Femme Fatale auftaucht, wo dann die zwielichtigen Operationen und Intrigen und Geschäfte laufen und wo halt die Verzweiflung oder wo sich halt Leute immer mehr in die Verzweiflung reinmanövrieren und diese Dame, diese Kim Morgan soll wohl halt eine absolute Liebhaberin und Expertin für Film Noir eben sein. Okay. Und so hast du halt einen Freak-Film Noir. Ja, alles in allem. Der meiner Ansicht nach aber, und da wären wir bei dem, was Tino eben gesagt hat, so erstaunlich wie erschreckend altmodisch, inhaltlich hm. daherkommt. Ja, also da sind so gewisse Szenen, da weißt du einfach, da musst du auch kein großer Experte ja. sein. Da wird dann was gesagt oder da wird dann das was wird gemacht ja. und du hast genau in dem Moment das Wissen, okay, darauf ja. läuft's hinaus, ja. das wird später nochmal wichtig sein, das ist irgendwie entscheidend
3: für diesen Film. Ja, und das ist ja auch wirklich so plump, also nicht mal ein Spoiler, aber da gibt's eine Szene sinngemäß. Hier ist es gesunde Zeug, und hier ist das Gift. Und ich stelle jetzt beides hier so nebeneinander, aber wenn du das Gift trinkst, dann stirbst du. Äh, und pass also gut auf, was du da machst, ich stelle das hier so beides hin. Und dann eine Dreiviertelstunde später denkt man so, ach, ach so, das war nicht einfach nur so random Szene, sondern auf einmal ist das, wird es das vertauscht. Mhm. Und das ist aber eigentlich auch schon fast der einzige Kritikpunkt. Also mir ging der besser reiner als Shape of Water, den ich aber auch wahrscheinlich schlechter fand als viele. Aber ich fand den... Gut, ich wirkte ich, eher wie eine Miniserie, als wie ein Film. Fand ja. Ich weil es auch ein bisschen so Nummernreviews auch immer ein bisschen, warum passiert jetzt dieses, warum entwickelt sich jetzt so in die Richtung? Also wirkt alles ein bisschen beliebig und auch so hinkonstruiert, aber... Das, das ist, ja, das ist, glaube ich,
1: da, da haben wir auch ein paar Filme in letzter Zeit gehabt. Hm. Die sind schon relativ lang. Der geht halt auch zweieinhalb Stunden. Hm. Ich finde, der braucht die nicht unbedingt. Nee. Aber bei dem habe ich auch eher das Eindruck, dass dem den Eindruck, dass... Dem mehr einfach gut getan hätte. Ja. ja. um halt gewisse Sachen besser zu etablieren, besser mhm. zu entwickeln, besser zu erzählen. Ja. Und, 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 dann wieder irgendwie auf andere
3: Sachen zu kommen. Und so, wie gesagt, ja, verliert mich dieser Film auch in seiner Mitte echt ja. relativ stark. Könnte halt auch, dass er eher so eine sechs Stunden HBO Miniserie, sowas wie Mar of East Town oder so, das hätte ihm deutlich besser zu Gesicht gestanden. Oder halt einen kompletten Handlungsstrang weglassen, dann auch zwei Stunden runterbringen, aber so wirkt's zu viel und hat dann halt auch wieder so Sachen, wo man wieder denkt, das ist eher wieder für einen Kurzfilm würdig als für einen Langfilm.
1: Ja. Aber dann halt, ne, ey, wirklich tolle Darsteller. Hm. David Strathurn, Tony Collette, Rooney Mara, Bradley Cooper, äh, äh, Kate Blanchett. Also, das sind wirklich, der äh, das äh, hier, der, der, der Dings ist auch mit dabei. Wie heißt der? Du wir uns Richard nehmen? Jenkins. Also, Richard ah, ja, Jenkins. Ja. Ron Perlmann, Willem Dafoe, also es ist wirklich es ist eine Menge an Stars ja. drin. Und man merkt halt, dass das halt dann auch von der Ausstattung wieder so ein typischer Guillermo del Toro Film ist. Ja, ja. der geht dann, dann irgendwann mal in so eine Geisterbahn rein, um da irgendjemand rauszuholen. Ne? Und das ist alles noch düsterer und glitschiger und pompöser, als es in der normalen Geisterbahn wäre. Und dadurch auch dann schon wieder schön anzuschauen. Ja. Also ich mochte den, ich mochte den.
3: Fand den auch guckbar, machbar, ja. ja. Aber auch, finde ich, auch wieder so ein Paradebeispiel für Filme, die jetzt häufiger irgendwie rauskommen, auch ein bisschen so Corona irgendwie geschuldet, aber man, der Film sieht ja, also 60 Millionen soll er angeblich gekostet haben, man denkt sich die ganze Zeit, wie sollte dieser Film jemals was Gewinn abwerfen können, also was für eine Zielgruppe soll der ansprechen, wer hat Bock auf einen zweieinhalbstündigen Freak-Zirkus-Film in, in den 40er Jahren? In den 40er Jahren, also das ist wo also ich, ich so nicht. Ja, siehst du? Aber
1: ich
2: glaube, dir könnte das natürlich ja auch gefallen. Ne? Ja, Freaks. Das, ja, das klingt schon sehr, weiß ich nicht, langweilig ja ey das will ich auch nicht abstreiten
3: dass
1: der wirklich auch gerade im, 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 in der zweiten okay. hälfte langweilige phasen hat so ja. wie ist denn mit dem
2: unterwasser liebe story J -Bow, J -Bow, J -Bow. J -Bow, ja
3: habe ich mich so durchgequält ja, ja, ja okay eben, dann lass es. Gott sei Dank, ja dann lass es. Also, genau, da habe ich mich so durch ja. ich
2: hab nach dem film gedacht oh, das schlimmste für mich wäre wenn jetzt einer sagt den musst du nochmal irgendwann gucken <lacht> ja. so ein klassischer film wo ich sage okay den habe ich jetzt für die Oscars, habe ich den jetzt geguckt aber bitte äh, da war einfach nichts, was mich angesprochen hat an diesem Film. Ja. Hm. Ich fand Crimson Peak ja ein bisschen langweiliger und den fand ich auch öel. Ja, aber der sah schöner aus,
3: fand ich. Ja, der sah schöner ja. aus, ja. Aber... Ja, also es ist halt schade, ich dass der Toro jetzt einen Stil anscheinend für sich gefunden haben soll, mit dem man sich so gar nicht mehr so anfreunden kann. Ja, ja aber, aber ich finde ist es immer
2: so ein bisschen Style over Substance. Ja, es ist halt auch
3: Gefühl. so gediegen, finde ich. Also ich finde es nicht mehr langweilig, es ist halt so gediegen, dass man so denkt, ja, okay dann guckt man, ob das Monokel noch richtig sitzt und dann guckt man halt weiter. Also es ist halt alles so, ja, ich, ich habe immer so einen innerlichen Zylinder auf, Und das Ding das ist
1: halt, geguckt. man merkt ja den Aufwand an diesen Filmen. Ja, ja, ne? klar. Man merkt, dass da irgendwie auch mit mit, mit sehr, sehr viel Sorgfalt Leute besetzt ja. worden sind und die werden ja auch alle ihr Geld kosten. Und dann halt die Frage, wer schaut sich sowas an? So Der Toro ist für mich so einer der letzten, ich glaube. Der, der lässt sich, das ist so ein Kind, das sich von eben diesen diesen Zirkusattraktionen dann noch ja. verzaubern lässt so, ja. Aber davon gibt's glaube ich nicht mehr viel. Davon hat, dafür hast du schon zu viele andere Sachen, die dir irgendwie andere Sachen präsentieren und die sich nicht mehr irgendwie ja so bereitwillig auf eine Stufe tiefer irgendwie einlassen wollen, glaube ich, ja. Und ja. das ist auch ein bisschen schade, weil sowohl Nightmare Ellie als auch Shape of Water, man merkt ja an, was was der Toro beeinflusst hat und was der so gerne am Kino ja. mag und so und was der halt einfach versucht zu reproduzieren und für eine neue Generation irgendwie spannend oder irgendwie unterhaltsam zu
3: machen. Mhm. Aber es geht glaube Früher nicht war ich auf. so begeisterungsfähig bei seinen Sachen, auch bei Shape of War, da habe ich so, wo auch immer mal so Liebe zum Kino irgendwie rübergebracht werden soll, weil er unter, unter diesem, wo das wie ja. ich wohnt, das Kino ist. Gleichzeitig sind aber alle so begeistert vom Fernseh gucken und das Kino geht keiner. Also wo ich mir auch so denke, wo ist denn da deine Liebe zum Kino? Es wirkt alles irgendwie so falsch, aber ich glaube schon, dass er es wirklich richtig mag und auch bei Nightmare Ellie. ich weiß diesen Aufwand zu würdigen, aber er beeindruckt mich halt auch nicht. Also es ist eher so, wie ich auch bei Cirque du Soleil mir so denke, krass, ihr gebt euch da richtig Mühe, ihr trainiert das 20 Jahre, aber ich bin halt eher davon beeindruckt von dieser Leistung, aber ich bin halt nicht ergriffen oder so. Ich denke mir halt so, irgendwas fehlt mir da. Also es ist halt einfach nur Ausstattung, aber meine Cirque Emotionen... Cirque du so lame. <lacht> Ja, aber meine Gefühle werden davon nicht erreicht. Ja.
1: Aber vielleicht ja von euch. Kann ja sein. Und falls nicht, haben wir noch ein paar andere Filme. Zum Beispiel, der, der ist, den habe ich jetzt drin gelassen, weil <lacht> eigentlich sollte Antje heute noch mit dabei sein. Deswegen äh, wollte ich mal über... Ach, Stream It. Entschuldigung, wir sind jetzt bei Streaming.
4: Streaming, you gotta Stream It.
1: Genau. Eigentlich sollte Antje heute noch mit dabei sein. Deswegen hatte ich noch Dream Horse mit äh, aufgenommen, ein Film mit Toni Colette, die von ihrem Dorfmitbewohner und Steuerberater die, äh, den, keine Ahnung, den Impuls kriegt, sich in ein, äh, ein Pferd zu kaufen. Und sie gründet in ihrem Dorf so eine Art Syndikat, um das Geld zusammenzubekommen und dann mit dieser Zuchtstute, die sie gekauft hat, eine Pferde zu kaufen. Das empfiehlt
3: ihr, ihr Steuerberater. Das empfiehlt ihr, ihr Steuerberater. Ja. Und dann hat sie aber nicht genug Geld, um das Pferd allein zu kaufen. Offensichtlich. ja, ist, wieso? Weiß ich
1: nicht. Also, nur weil es dein Steuerberater sagt.
3: Ja, wenn mein Steuerberater jetzt nicht zu mir jetzt sagt, kauf dir mal ein Pferd, du hast doch nicht genug Geld, aber wenn du zehn andere Leute findest, dann kannst du da irgendwie Steuervorteile geltend machen. Soll auf einer wahren Geschichte beruhen. Wow, krass. Oder beruht ja. auf einer wahren Also
1: wahre Geschichten von Steuerberatern immer ein guter Film. Ich weiß es nicht, aber der wurde schon auch hier und da öfter mal positiv, sag ich mal, bewertet und erwähnt. Na,
3: na, unten drunter steht nach einem wahrgewordenen Traum. Siehste? Oh mein Gott! <lacht>
2: Nächster Film bitte. Nächster Film.
1: Ja gut, den nächsten Film habe ich nicht gesehen. Er startet jetzt auf Netflix demnächst. Er heißt München im Angesicht des Krieges und Was? handelt von zwei jungen Dopp Diplomatenfreunden beziehungsweise von zwei jungen Diplomaten, die früher Studienfreunde waren. Der eine kommt aus Deutschland und der andere ist halt Brite und die versuchen halt 1939 oder 38 ähm, naja, Hitlers Einmarsch in die Tschechoslowakei und die daraus resultierenden Folgen sowohl richtig
3: einzuordnen, als aber auch zu verhindern. Und müssen sich halt... Ich weiß nicht, hast du mal vom Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg gehört? Nee, bisher noch nicht, aber das brauche ich den Film jetzt auch nicht mehr zu gucken, wenn du mir das schon Ja, Schott Spoiler, hast. scheiße, ja. Ja, das, also ich habe ihn auch nicht gesehen, das finde ich bei so Filmen immer... So sehr ich das auch zu würdigen weiß, dass da versucht wird, irgendwas nochmal zu verdeutlichen, wovon man wahrscheinlich vorher so als normal interessierter, aber eigentlich nur Geschichtsunterricht in der Schule gehabt haben der Mensch nichts weiß, wirkt das wieder nach sowas, wo ich mir lieber eine Doku drüber angucken würde. Ja. Und auch was ich als Trailer gesehen habe, das wirkt wieder alles so getragen, alles so, dass dann wieder so in letzter Sekunde hätten sich fast noch verhindern können, dann passt nicht. Also so diese dramatischen Zuspitzungen, die in der Realität nicht da waren, die mir aber irgendwie das Gefühl geben sollen, der Zweite Weltkrieg hätte verhindert werden können, wenn nur eine Sekunde früher irgendjemand irgendwas gemacht hätte oder so. Also das ist alles nur so verhinderbar gewesen wäre, und als ob sich das nicht über Jahre angebahnt hätte, wie so eine Lawine, die kaum noch aufzuhalten wäre, ist das das von Aber das soll sein? der
1: Film wohl auch verhandeln, okay. dass die dass der Konflikt besteht zu sagen, okay, wir müssen es laufen lassen, weil es lässt sich wahrscheinlich eh nicht mehr anders verhindern und Dank ist es nicht Ihnen. vielleicht sogar ähm, also so wie ich es gelesen habe, ich ich weiß es nicht, ja, ich ich werde wahrscheinlich diesen Film irgendwann erstmal sehen und nicht sofort direkt jetzt einschalten, wenn er startet. Hm. Aber mich interessieren ein paar Leute, die dabei sind. Den Christian Schwocho, muss ich sagen, den schaue ich mir schon aufgrund seiner Filme hier und da mal ja, an.
3: Aber nach seinem Schiss wie Karl ist er bei mir auch. Ja? Ja, das war halt auch alles so dumm. Ja, aber Bad Banks fand ich immer noch ganz gut. Ja, nee, das, Bad Banks, aber da kommt ja auch diese Dummheit irgendwie so zum Tragen, aber ich kann Ihnen dabei Schiss wie Kai nicht verzeihen, dass, dass er einer Frau nicht zugesteht, selber rechtsradikales ja, ja. Gedankengut zu entwickeln, sondern nur, weil der Typ so hot ist. Das, also. Ja, das finde ich auch Das stark. ist irgendwie 2021, wenn du irgendwas über Terrorismus oder die Entstehung von rechtsradikalen Gedankengut, dann darf das nicht sein, weil der Typ so hot ist. Also. Der gleiche Typ, der übrigens auch hier mitspielt. Ist das Janis Das ist Janis Nieme, ah. ja. Okay, das ist aber wirklich hot. <lacht> Und da wären
2: wir auch schon hot. beim nächsten Thema. Apropos ja. hot oh, oh. für Eddie. Ich dachte, wir kommen ja zu Jeremy Irons. Endlich <lacht> hey. mal ein Film, wo ich was zu sagen kann. <lacht> ja, Eddie, dann erzähl doch mal was. Hot, hot Top Top. Time Machine. Der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine. Oh Da hab ich natürlich geguckt. Er ist ja schon uralt eigentlich. Ja. Der ist ja über zehn Jahre alt oder was. Aber er kommt jetzt frisch bei Disney Plus. Ja, muss man gesehen haben. Richtig gut ist der. Ja. Ähm, würde ich aber im Original auf jeden Fall gucken. Auf Deutsch äh, würde ich mir den nicht geben. Ähm, ja, what you see is what you get. Das ist, eine, das ist ein Whirlpool und der ist eine Zeitmaschine. Also ja. der, der Titel verrät eigentlich schon den Inhalt. Und ähm, die äh, Reisen ins äh, Ja, weiß ich nicht, 80, 86. 86 und mit allem, was man da eben so mag, äh, Apres 86, Schulterpolster Walkmans, Schulterpolster Walkmans und einfach eine gute Zeit. <lacht> und ein paar interessante Cameos gibt's auch. Und ist einfach wirklich, ähm, so doof sich's anhört, ist wirklich eine gute Produktion und hat viele gute Gags. Ja. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht. Ich habe den damals ohne Erwartung geguckt und ähm, ja, die Chemie zwischen den, also, äh, den Hauptdarstellern, Rob Caldry ist das, glaube ich, oder wie der genau, heißt. Genau, John Cusack. Äh, John Cusack und Greg, äh, wie heißt er, Greg, Greg Robinson. Robinson. Ähm, sind einfach richtig gut, sehr, Ist einfach wirklich gute, gute Gags, kann man komplett gut machen. Ich, muss ihn, man muss, sollte ihn nicht unbedingt nüchtern vielleicht gucken. Äh, aber ja, nö. Also es hilft, es hilft jede ja. Form von Berauschung. Ja. Aber wenn er, wenn er da
1: den Auftritt mit seiner Band hat, Running, 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 running wenn er der Black Eyed running, Peas...
2: <lacht> ja, und es gibt ja auch schon einen zweiten Teil
1: davon. <lacht> ja, der ist äh, nicht mehr ganz so gelungen, aber naja, was willst du machen? Ne? Indiana so von Cleveland so hat auch mehr. Der
2: sich zu Hot Top, Hot Top 1 wie Anchorman 2 zu Anchorman 1, würde ich sagen. So, ja. Oder
1: Indiana von Cleveland 1 zu Indiana von Cleveland 2. Jetzt ich noch nochmal mal einen zweiten Indiana von Cleveland. Mit Jacke Parkman?
3: Ich erinnere mich nicht auch mit Mighty Ducks 1 und 2 zu vergleichen oder wage ich mich da?
1: Ja, da, da bist du zu sehr hey, aufs
2: Kinderterra gestolpert. Ja. Mighty Ducks, guter Film. Mhm. Aber der zweite? Weiß ich nicht mehr. Das ist, glaube ich, das gleiche Story wie beim ersten, nur mit anderen Kids. Vermutlich. mutlich. So, wir brauchen eine Serie jetzt übrigens auf Disney Plus. Eine Mighty Ducks-Serie mit Emilio Esteves. Oh. Nicht schlecht. Hm. Dann haben wir noch ein paar mediatheken -Tipps, damit ihr nicht ganz auf
1: dem trockenen sitzen bleibt, falls die Streaming-Angebote euch nicht so taugen. Haben wir die? Können wir die einblenden? Gibt es da so eine Grafik?
3: Oben. Zu was? Ich habe gerade ein PowerPoint-Öffnen-Geräusch gehört. <lacht> Der
1: Oberhead-Projektor wurde reingerollt. Ja. Wir haben noch ein paar mediatheken -Tipps. In den Mediatheken gibt es noch ein paar Sachen zu finden, die hatten wir eigentlich äh, vorgehabt, auch hier ein bisschen optisch zu präsentieren. Aber offensichtlich, ich hab's eben durchschimmern sehen, aber offensichtlich passiert jetzt gerade irgendwas. Ja, sag doch trotzdem mal also. Ja, wir haben unter anderem, habe ich nochmal mit draufgenommen, Ich bin dein Mensch. Den kann man sich gerade noch in der ARD-Mediathek anschauen. Das ist so eine Art Hör aus Deutschland. Nur mit vertauschten äh, Rollen. Hier soll eine Forscherin, um halt ihre Forschungsarbeiten zu finanzieren, drei Wochen lang mit einem künstlichen Menschen zusammenleben, um zu schauen, ob dieser künstliche Mensch dafür geeignet ist, dass er mit echten Menschen zusammenleben kann. Und dieser künstliche Mensch wird gespielt von Dan Stevens, den wir aus The Guest, The Guest. kennen
2: oder aus äh, Legion oder ja, als Das Beast von Die Schöne und Das Beast. Aus der Komödie mit Will Farrell, der ist ja super äh, Na, wo die den.
3: Äh,
4: ähm, Ach so, ähm, der, der Song Contest. Euro, ja, oder? genau. Wie
3: heißt er denn? Irgendwas mit Eurovision. Hieß er nicht einfach nur so? Wie hieß
1: der denn Eurovision?
3: Hieß ich glaube, der nicht? hieß nee. Eurovision. Eurovision, Eurovision, Eurovision. Ja. ja.
1: Das ist die das ist das Story of Earth Saga, nee, oder irgendwie ja, so. spielt er doch den einen Typen? Mhm. Sehr gut. Genau. Ja. ja, ist von der Maria Schrader inszeniert worden, die man vielleicht für ihre Serie auf Netflix unorthodox kennt. Story of fire ja. Story of fire genau. Und ja, Ich bin Dein Mensch wurde jetzt unter anderem in der Oscar-Shortlist mit aufgelistet ja, ja. als unser Beitrag für Deutschland. Also, falls jemand äh, sich da vorbereiten möchte oder halt Interesse daran hat, warum dieser Film ausgerechnet für die Oscars vorgeschlagen worden ist. Ich fand ihn in Ordnung, aber
2: ja, er hat halt auch also, wieder so ein
1: typisches deutsches Ende, das auf ja. irgendeinem Punkt aufhört und sich nicht traut, irgendwie eine Position
3: richtig zu beziehen. So. Das fand ich irgendwie... Und hätte halt auch vor fünf Jahren rauskommen sollen. Ja. Das ist halt auch so, ach Mensch, ja, künstliche Menschen, ach, so Gedanken, das ist ja, das hatte ja Black Mirror 2016 schon. Also das ist halt ein bisschen schade, aber kann man schon machen, aber kann man schon machen. niemandem ja. empfehlen.
1: Ich fand es halt nur ein bisschen befremdlich, dass da dieser hochkomplexe elektronische oder was weiß ich, technische... Künstliche, intelligente Mensch rumläuft und draußen vor der Tür fahren auch alle mit Benzinautos rum. Das ja. äh, hat mich dann ja, hier ja, und stimmt, da ein bisschen ist, ja. rausgerissen aus der Illusion hm. oder aus der, aus der
3: Akzeptanz für die Geschichte, aber naja. Es ist halt mehr wie so eine Versuchsanordnung, auch als wie ein wirklicher Film, weil es gar kein Worldbuilding gibt. Es gibt dann einfach nur diesen Roboter und alles andere ist halt. Deutschland. <lacht> ja, genau. <lacht> so, aber dann nochmal der
1: Hinweis auf Arte. Läuft gerade mhm. noch oder ist gerade noch Vigil, Tod auf hoher See erhältlich. Eine echt meiner Ansicht nach spannende und richtig schön durchpeitschende, äh, sch ja, wie soll man sagen, Mordermittlungs- und äh, Weltthriller, Weltpolitik-Thriller-Verschwörungsserie. Mhm. Äh, sechs Folgen produziert von Arte und der BBC. Unter anderem mit Rose Leslie aus Game of Thrones. Und ich habe mir jetzt alle dank Arte dann nochmal durchgeschaut. Die letzten hatte ich noch offen. Und ich find's cool. Ich find's also, auch gut. Also wirklich, also. das geht so durch. Da sind permanent ja. neue
3: Entwicklungen. Also hier, who done it? Und halt, äh, ja, Und spielt halt komplett im U-Boot. Also ist quasi fast wie ein Kammerspiel, weil niemand aus dem U-Boot natürlich raus kann. Und jetzt nicht wirklich in Echtzeit erzählt, aber es hat schon ein hohes Pacing. Das genau, ein sehr hohes Pacing. Mag ich eh bei den ganzen BBC Thrills, ja, also auch Loser wie Tempo reicht das teilweise durchgepeitscht, so auch wie wie das alles sehr naturalistisch aussieht, ohne billig auszusehen. Aber es sieht halt glaubwürdig irgendwie aus. es hat noch mal einen ganz anderen Style, so S-Serien. Deswegen, ich bin jetzt ja in letzter Zeit wieder verstärkt dabei, mir BBC-Serien anzugucken, weil sie auch immer eine dankbare Länge haben. Ja. Eine 24 Episoden oder so, sechs Episoden und fertig. Sechs Episoden durch. Ja.
1: Und ja, nur kurz zum Story. Es geht hier um einen, ja, um ein atom boot das halt zur Abschreckung durch die Meere kreuzt. Und das normalerweise halt nur ganz selten an Land kommt und auf diesem, ja, auf diesem Boot kommt ein Mensch ums Leben und jetzt wird eine Polizistin dorthin geschickt, weil es in britischen Hoheits Hoheitsgewässern stattgefunden hat und die soll diesen Mord ermitteln. Und das ist halt deutlich größer als zunächst gedacht.
3: Ja, Sie ist da auch quasi abgeschirmt, also kann sie auch quasi keinen Input, also sie ist alleine auf mutmaßlich feindlichem Gebiet. Weiß, weil man weiß ja nicht, weiß, wer, sie, wer, den, also wer der Täter ist und es bezieht schon eine gute Spannung daraus. Es ist teilweise auch. natürlich auch ein bisschen so am, streift so am Rande der Logik immer mal wieder, aber durch das hohe Tempo ist das auch kein Ding. Genau. Also. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, dann haben wir noch auf Fathers and Sons in der Dreisatz-Mediathek den muss ich mir angucken, den, den hatte ich schon mal irgendwann mir auf eine Liste gesetzt. Da hat ein Filmemacher, Talai Derki, der hat sie, ja, das Vertrauen äh, und die Sympathie eines, eines einer radikal islamistischen Familie gewonnen und hat dann mit seinem Kameramann da fast zwei Jahre gelebt und den Alltag in diesem ja, radikalisierten Haushalt irgendwie dokumentiert. So, ja, wie schon die jüngsten Kinder irgendwie gedrillt werden und so weiter und so fort. Und ich finde das halt einfach krass, ne, weil das halt, die haben da halt, oder über über acht Monate lang gefilmt. Das ist eine Doku aber. Das ist eine Doku, mhm. ja. Unter halt wirklich komplett falscher Identität. Also hätte das, wäre das irgendwann mal rausgekommen, dass das halt andere Leute sind, als die, die,
3: als die sie sich ausgegeben haben, die wären sofort weg gewesen. Mhm. aber Weiß man, was sie gesagt haben, wer sie sind? Also, dass sie. Nee, naja, sie haben ja. sich
1: als, warte mal, ähm. Sie haben sich als Kriegsreporter mit Sympathien für islamistische Denkungsarten, so habe ich das hier okay. äh, gelesen, mhm. ähm, haben sie sich ausgegeben und wurden halt deswegen von einem der ja der Führungsköpfe der Al-Nusra, so ein al qaida mhm. ableger wurden sie halt dann beherbergt. So und äh, ja, das klingt für mich äußerst spannend und nervenaufreibend und deswegen bin ich mal gespannt, was da für Einblicke geliefert werden. Ebenfalls in der Dreisat-Mediathek Subura. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, hast du den noch nicht gesehen? Angucken, das, das ja. wird dir gefallen. Über die Verstrickung halt äh, der italienischen Gesellschaft, Politik. und. Das ist das
2: nicht die Fortsetzung von der Gomorra-Serie?
1: Nee, es ist was anderes. Okay. Es ist wirklich was anderes. Suburra so, hieß früher das Rotlichtviertel, glaube ich, in Rom. Und hier wird halt die Phase geschildert, kurz vor Abdankung von Berlusconi. Ja, Also das ist so eine Art Machtvakuum gerade in Rom. Und es ist so viel Dreck angehäuft, dass es eigentlich nur noch zum Explodieren droht. Und ein Politiker, der halt gerne Drogen und Prostituierte genießt, lässt sich halt immer weiter in die Mafiakreise und die Mafiamachenschaften mit reinziehen. Denn bei einem seiner Drogenorgien ist eine junge Prostituierte ums Leben gekommen. Und jetzt hat er halt jede Menge Probleme. Ich verstehe. Und lässt sich halt dann auf die falschen Leute ein. Von Stefano Solima, wundervoll inszeniert, geiler Soundtrack. Einfach auch echt ein, ein pessimistischer Einblick in diese ganzen Verstrickungen in Italien. boah, ja, super, super. Fand ich super. Ja, dann ein Klassiker. Die drei Tage des Condor gibt's in der Tele 5 mediathek wer mal Paranoia-Thriller Paranoia aus den 70ern genießen möchte mit Robert Redford in der Hauptrolle, der einen CIA-Agenten spielt, dessen Zentrale oder dessen, dessen Außenstelle komplett umgebracht worden ist. Er ist der einzige Überlebende und er muss jetzt rausfinden, wer es war und warum. Bitte, die drei Tage des Condor sollte man mal ja, gesehen haben. Wie alles
3: von Sidney Pollack.
1: Ja, stimmt. Ja. ja. Und dann haben wir noch ganz zum Schluss Ewige Jugend in der ARD Mediathek, ein Film von Paolo Sorrentino, den ich wirklich liebe. Michael Caine spielt einen Komponisten, HW Keitel, einen Filmregisseur. Die begegnen sich beide in einem Kurhotel, weil der eine Inspiration braucht, der andere irgendwie Weltflucht betreibt. Und dort treffen halt ziemlich viele verschiedene Figuren auf diese beiden Herren und werden viele Konflikte verarbeitet, es wird viel Unsinn verarbeitet. Und dieser ganze Film ist einfach ein traumwandlerischer, ja, weiß ich nicht, abgesagen auf Kunst und, 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 weiß ich nicht, Schaffenswerk und, und trotzdem irgendwie auch, weiß ich nicht, ich hab den Film, ich, ich liebe den, ich mag den, ich finde den einfach großartig. Gerade halt auch, und dann halt auch gleichzeitig nochmal irgendwie so ein, so ein bisschen eine Liebesgeschichte, eine Selbstfindungsgeschichte. Es geht um das Akzeptieren des Alters und dass alles irgendwie vergänglich ist. Und Maradona kickt noch mit dem Tennisball. Und es ist wirklich einfach ein Film, den ich immer wieder genießen kann. Ich mag ihn einfach. Sehr, sehr gerne. Ja. Hast du den gesehen? Ja. Du? Also
2: an. Ich habe den schon ganz lange auf der Liste. du hast den auch schon ungefähr 100 Mal ja. empfohlen und ich weiß, wie sehr du den liebst, aber man kommt ja zu nichts. Man kommt zu nichts. Aber wer auch was musst
3: musst ja für die Watch-Party. <lacht> ja. auch was für die watch -Party. Ja. ja, darf man das eigentlich? Dass, nee. nee. Das, um mal kurz alle mit Twitch-Sachen zu langweilen, die Prime-Video-Inhalte, die eingebunden werden, kommen irgendwie über einen externen, deswegen wird dann nicht, wenn zum Beispiel eine Brust gesehen, zu sehen ist, Irgendwas gemacht, aber wenn du irgendwas schaust, was nicht über Prime eingespeist wird und da ist eine Brust zu sehen, bist halt raus. Vereinfacht gesagt.
4: Also
3: deswegen, deswegen kannst du zum Beispiel auch The Boys gucken in der Watch Party, wo er ja auch manchmal so Full Front in Nudity zu sehen ist, dass es okay, wenn du deinen eigenen Penis zeigst, aber ja, irgendwie. Ist the, boys. the Boys? The Boys. The Boys of Germany. Oh. <lacht> ja. Und deswegen, also Prime, Wegen Twitch und so, da gehen alle Inhalte. Aber sobald du irgendwas vergleichweise anderes zeigst, du auch irgendwas harmloses, Also zum Beispiel sowas wie Tatsächlich Liebe ist ja ab sechs Jahre. Aber es gibt ja trotzdem diesen einen Strang mit dem Pornodarsteller. Diesen Erzählstrang. Und wenn das nicht auf Prime wäre und du würdest den Film zeigen, bei Twitch wärst du höchstwahrscheinlich gesperrt. Aber weil er auf Prime ist, kannst du es einfach machen. Ja, lustig. Dann, also ja. dann
1: dürften doch eigentlich, ich meine, hier, da war doch die... Der, zwei, der der Ilsa-Film mit der mit den Russen, mit dem Gulag.
3: Ja. Der war ja, doch mal gleich den naheliegendsten Film. Ja, den ich meine... Tatsächlich Liebe. Also, wenn... Ja, ja also ich meine bei The Boys sind ja auch Sachen. Also du musst natürlich trotzdem sicherstellen, dass dein Publikum älter ist, aber du wirst nicht wegen diesen Twitch-Regeln oder so gebannt.
1: Also machen wir demnächst eine FSK-18-Abfrage.
2: Wir haben doch schon der letzte Lude geguckt. haben wir doch schon fast alles einmal ausgetestet.
3: War der auch auf Prime? Oh. Ja, dann. Ja, dann. Vorschlag ja, dann Herrn werden Gustav schon mal die Hände im wie bei so einer hungrigen Stubenfliege. <lacht> <lacht> gut, liebe Freunde. Habt ihr noch was? Spontan
1: jetzt nicht. Nee. Dann vielleicht noch mal für euch da draußen oder alle Hamburger der Hinweis: Ab dem 26. gibt es nochmal Licorice Pizza in 70 Belebeter im Savoy. Und ansonsten danke ich euch. Jetzt mal nach, ob das wirklich licorice heißt. Ja, komm, guck's nach, aber ja. weißt du was? Versuch doch mal, den Film zu gucken.
3: Ja, versuche ich ja. ja auch. Ja, aber er ich muss ja auch ein Ticket machen. an der Kasse kaufen, ohne sich zu blamieren. Ach so, ja. weil du...
1: Ah! Ich möchte gerne in... Lassach-Lakritz-Pizza, das geht ja. auch schon. Komm,
3: gib mal... Licorice. Licor ja, okay, das ist eine. 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 Die Lakritze. Ja, aber vielleicht ist das ja eine, nicht die Mehrheitsausgabe. Wo hast du das jetzt eingegeben? Im Internet oder... Im Licorice. Okay. Licorice.
4: Licorice. Licorice.
2: Gib's mal bei Licorice, Google ein. Licorice. Es ist Licorice. Ich, ich habe auch noch nie ein englisches Wort gehört, das so mit C, E, N -E und Licorice ausspricht. Pass auf. Ja. Wir, wir können es jetzt machen. Gib's bei Google ein und sag Aussprache.
1: Also Google, Licorice, Aussprache. <lacht> Aber <lacht> gib auch Licorice ein.
2: Nein. Licorice. Klingt wie Licorice. Ja, da ist es anders. Licorice. Britische Aussprache, amerikanische Aussprache. Oh.
0: Licorice.
2: Licorice. So. Komm, nochmal. Oh. Ja, jetzt soll das Internet das miteinander austragen. Ja. 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 Cambridge Dictionary. Ich, eins noch. Hören Sie, jetzt blinken so viele willst? ich höre mir das Licorice. jetzt. Licorice. Licorice. Also, licorice Pizza. Ja, da Sagen
1: die dass das gar nicht im Film, natürlich oder auch was? ein Dritter okay. ist. Likerisch Also, wird im Film nicht einmal gesagt und es hat auch nicht einer irgendwie eine Lakritzpizza irgendwie vorne liegen. Es ist ja diese, diese Plattenladenkette.
3: Okay, jetzt würde ich den Film. Ach so.
2: Ach so, weil Schallplatten ah. aussehen wie Lakritzpizza. Pizza.
3: Ohne Belag? Mit dieser spannenden
1: Erkenntnis entlassen wir euch in diesem heutigen schönen Abend. Wir danken euch fürs Zuschauen und hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Oder halt morgen Abend zur großen Pokerrunde oder Würstchenparade, wie es auch manche Leute nennen. Koktoberfest. <lacht> Im Januar. Bis dahin, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kinoplus.